0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. hier hallo zusammen. Danke erstmal für euren Zuspruch, fürs Zuhören, fürs Folgen, auch bei Instagram. Was wunderbar ist, es gibt mittlerweile FollowerInnen und HörerInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das spiegelt schön wider, was ich mit dem Herzensprojekt erreichen möchte, Vielfältigkeit oder um es anders zu sagen, angelehnt an die Buchtitel in Ausgabe 99, ich reise gern mit euch in die unterschiedlichste Welt der Literatur. Wie immer in einer illustren Runde, in der diesmal sogar Angela Merkel, Ina Müller, Horst Lichter, Markus Lanz, Giovanni Di Lorenzo und vor allem Lorenz Meier zu Wort kommen. Hallo Lorenz.
0: Hallo Danke für diese illustre, für diese tolle Einladung und diese illustre Gemeinschaft
1: hier. Lorenz macht mit uns in seinem neuen Buch eine Kreuzfahrt durch die Republik. Alex Rühle, er wohnte lange im Süden, in München, ist jetzt seit Neuestem im hohen Norden von Europa.
2: In Stockholm bin ich. Im Norden bin ich. Hallo. Alex Rühle fragt in seinem ebenfalls
1: gerade erschienenen Buch Europa, wo bist du? Ich bin gleich da, sagt Anne Köhler. Hallo. Hochgelobt, dein erster Roman nicht aus der Welt heißt der neue, auch gerade erst erschienen. Nicht von dieser Welt war Alex Rühle 2009. Da ging er ein halbes Jahr off, ohne Handy und Internet. Gefühlt in jetzigen Zeiten noch unmöglicher.
2: Äh, ich glaube schon, ja. Also damals wollte ich, ähm, wollte ich sehen, ob das überhaupt noch geht, voll funktionsfähig zu sein ohne Netz, ohne Handy, ohne äh, soziale Medien und habe mich durch so eine analoge Restewelt von Telefonzellen, Faxgeräten und Briefkästen getastet. Ein halbes Jahr lang. Und es ging gerade so, aber ich glaube heute, ich weiß nicht, ob ich das Ganze nochmal schaffen würde. Ein halbes Jahr voll im Job zu bleiben, ohne erreichbar zu sein über die digitalen Kanäle.
3: Also ein halbes Jahr ist ja schon eine stattliche, äh, eine stattliche Länge, um sich tatsächlich so komplett abzuschotten. Wahrscheinlich also, wenn es äh, darum geht, auch gleichzeitig im Berufsleben zu bleiben, dann kommt es wahrscheinlich sehr auf den Job an. Ähm. Ich kann mir vorstellen, so manche gibt es noch, wo das komplett funktionieren würde. Und für uns ist es ja eher so Genesungsprozess zwischendrin, das mal wenigstens eine Woche zu schaffen.
2: <lacht> genau, das habe ich sogar ein halbes Jahr gemacht. Weil es war sozusagen Digital Detox, als es den Begriff noch nicht gab. Und ich habe mir selbst beim Cold Turkey zugeschaut und wollte wissen, wie lange dauert das, dass ich dieses Mangelgefühl habe und diesen Sog und dieses, wie soll ich sagen, diese Suchtstrukturen sich bemerkbar machen, dass man dauernd an die Tasche fasst und denkt, was kommt Neues rein. Und so. Ähm, Hast du vorher
3: das, festgelegt, wie lange du das machst? Also wann's Ja, ich habe mir das ist?
2: richtig vorgenommen, ein halbes Jahr, habe meinem Freund einem Freund von mir mein, äh, der hat alle Passwörter geändert. Ich habe meinen BlackBerry abgegeben, damals gab es noch kein iPhone, das war ein Jahr vor der Einführung des iPhones. Ähm, und habe das so richtig vor Zeugen gemacht und mir dann eben selbst so eine Art Suchttagebuch geschrieben. <lacht> Wann war es ja. denn
3: am schlimmsten? Am Anfang oder dann am Ende, wenn man so wusste, jetzt noch zwei Wochen, dann kann ich wieder?
2: <lacht> Gute Frage. Nee, schon am Anfang. Klar, die ersten Wochen waren einfach hart, auch überhaupt so eine Infrastruktur wieder herzubekommen, dass es, dass es funktioniert und was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Also ich bin ja Journalist, ich bin bei der Süddeutschen. Und ich glaube auch, es gibt Berufe, wo es wahrscheinlich leichter wäre, aber eben als Journalist, äh, war das schon äh, auch eine Mutprobe. Also meine Chefs haben auch gesagt, bist du verrückt und wenn das, wenn du deshalb jetzt lauter Fehler machst, weil du nicht mehr googeln kannst, dann ist aber in 24 Stunden Schluss damit. Und ja, so musste ich dann irgendwie mich bewähren. Und das war 2000, 2009. 2009. Ja, ah ja, ja, ja. da war es ja noch nicht
0: so mit den Social Media Plattformen noch nicht ganz so stark. Da war wahrscheinlich Facebook schon am Start?
2: Also ich würde sagen, ich war Facebook-süchtig damals schon. Ja. Ich habe diesen, ja. diesen Stream durch mich durchlaufen lassen, wie so ein Pantoffeltierchen und war dem so ausgesetzt auf eine Art und hatte eben überhaupt den Eindruck, wir sind alle über Nacht süchtig geworden und geben es uns selbst gegenüber nicht zu, sagen unseren Kindern, sie sollen das mal lassen, aber haben es selber nicht im Griff. Und ähm, das war der, eigentlich der Auslöser dafür. Ja.
0: Also, ich kann da ankoppeln. Ich habe ich hab auch eine Offline-Phase gehabt. Ich bin der ja Satiriker. Bei mir läuft die Offline-Phase natürlich anders. Das war ein Wettbewerb mit Konstantin Neven-Dumont. Den kennt ihr Die den, den <lacht> Medientaikun aus Köln, der das große Verlagsimperium übernehmen sollte. Und der war tatsächlich auch Facebook-süchtig und schrieb dort manisch rein. Beiträge von kolossaler Verwirrtheit und irgendwann schrieb er, er will jetzt eine siebentägige Offline-Phase irgendwie beginnen und es war wie immer irgendwie, er hielt sie zehn Minuten durch und dann schrieb er schon wieder irgendwas, was ihm aufgefallen ist, ein Straßenschild steht stief oder so und dann habe ich auf Facebook, habe ich ihn dann zum Offline-Battle herausgefordert habe gesagt, wer von uns besser sieben Tage Offline bleibt der gewinnt und ich habe das dann dokumentiert, indem ich dann sieben Tage manisch auf allen Plattformen, also damals war es glaube ich wirklich nur Facebook, geschrieben habe, wie es mir damit geht, offline zu sein. Ich habe die Leute in den Irrsinn getrieben. Also ich habe wirklich alle paar Minuten geschrieben, ja, ich habe jetzt wieder eine weitere Stunde geschafft, ohne aufs Handy zu schauen und eine wohltuende Ruhe breitet sich in meinem Körper aus. Ich kann es nur jedem empfehlen und ich werde nachher wieder posten, wie es mir offline geht. Und das war ein, ein Riesenchaos, weil natürlich ganz viele Leute mir dann erklärt haben, dass das gar nicht geht, wenn man offline ist. Ja, und ich glaube, ich habe gewonnen irgendwie.
1: Ja, genau. Jetzt gefährliches Terrain, weil anders Buch ist gleich wo
3: erschienen. <lacht> äh, Im schönen dumont <lacht>
0: Ja, aber der dumont Buchverlag hat, glaube ich, ja, mit der Dumont-Kette nichts zu tun, ne? oder?
3: Nee, nee nein, nein. Bin ich auch nie ja. begegnet. Also äh, ja. <lacht> Und wenn, bin ich ja auch nicht äh, allen äh, zu irgendwas verpflichtet oder so. <lacht> äh, es ist äh, Mein nächstes Buch dauert sieben Jahre, das ist viel Zeit, das Gras über alles wächst, egal was wow. ich jetzt sage.
2: Warum weißt du denn jetzt schon, dass der nächstes Buch sieben Jahre dauert?
3: Ich gehe einfach mal davon aus, dass es äh, so lange dauert wie das letzte Mal und wenn ich dann ein Jahr schneller bin, dann äh, sage ich Hurra.
2: Oh wow, sieben Jahre, meine Güte, das, das habe ich mir immer gemerkt, dass James Joyce für den Ulysses sieben Jahre gebraucht hat. Das ist ein bisschen
3: <lacht> deprimierend jetzt, aber... Ähm.
2: Wieso, wieso?
3: Ich weiß nicht, wobei ich auch, äh, also zwischendrin ist noch ein Kind mit reingefallen. Wenn ich das so mit einrechne, dann würde ich sagen, habe ich, also ich habe viel kürzer gebraucht eigentlich.
0: Wow, ich komme mir ja auf einmal sehr, sehr sehr, sehr weinerlich vor, weil ich unter dem halben Jahr schon so ähm, Männergrippe-mäßig gelitten habe, wo ich meins geschrieben habe. Aber sieben Jahre, wow, Respekt.
3: Naja, nee, das ist ja immer so mit langen Phasen verbunden, wo man gar nicht dazu kommt oder es auch weglegt und sich denkt, lass mich doch in Ruhe, ähm, morgen wieder. Und dann aber auch so panische Anfälle von, nee, geht ja gar nicht. Ähm, das wechselt sich ja dann ab, nur... Ähm, Genau, also mit wenn man noch relativ kleine Kinder hat, dann ist man eben nicht mehr sehr selbstbestimmt und dann gibt es immer Phasen, wo einfach nichts geht und das muss man glaube ich so hinnehmen, wenn dann noch Corona dazu kommt ähm, und man mit allem jongliert, dann äh, ist es einfach so. Ich setze mich da nicht unter Druck und das ist natürlich, äh, wäre es viel cleverer und äh, sinnvoller wahrscheinlich alle ein, zwei Jahre ein Buch zu schreiben, aber das passt nicht in meine Geschwindigkeit. <lacht> Aber wie gesagt, vielleicht sitzt das nächste Mal nur sechs Jahre.
0: Hast du denn auch noch ein, eine andere Tätigkeit, die du nachgehen musst? Ich Meine Mutter ist schon ein also das.
3: Ja, also ich. Ähm, mein erstes Buch war so eine Sammlung von literarischen Kolumnen, die passiert sind eigentlich, weil ich mit dem Schreiben noch nicht genug verdient habe und ähm, alles Mögliche gearbeitet habe, weil ich mich auch nicht festlegen wollte und ähm, gerne die Möglichkeit haben wollte, Stipendien anzunehmen, wenn ich mal eins bekommen habe. Und dann eben auch, die haben mich nach Polen und Rumänien und so geführt. Das war immer prima und mit einem festen Job wäre das nicht gegangen. Und das hat sich relativ lange so erhalten, bis dann die Kinder da waren und ich gemerkt habe, okay, äh, selbstständig und kleine Kinder und Schreiben, also es war alles ein bisschen viel. Und jetzt bin ich noch Teilzeit tätig als Texterin. Und das entspannt die ganze Lage etwas, weil ich irgendwie weiß, äh, irgendwie kommt man über die Runden und die Hälfte der Zeit ist aber noch zum Schreiben da.
0: Und die dritte Hälfte für die Kinder und den Haushalt.
3: Genau, die vierte Hälfte, äh, ja, der <lacht> Haushalt ist so kann so eine Sache. <lacht> genau, man hätte gerne noch mehr Hälften und manchmal fragt man sich, wie überhaupt alles geht. Aber ich glaube, das ist dann so ein Abwägen. Also das, was ich eben früher vielleicht... Ich habe gerne so Schreiburlaube auch mit Freunden gemacht. Wir haben uns dann vorzugsweise in der Winterzeit, weil es günstiger war, in so äh, dänische Ferienhauskaschem eingemietet und dort mit Decken und Wärmflaschen gesessen und vor uns hingeschrieben. Und wahrscheinlich das, was ich dort dann in zwei Wochen geschafft habe, muss ich halt jetzt dann manchmal in einer halben Stunde schaffen. Insofern ist das dann auch ganz gut. <lacht>
0: Und war der Sprung, wenn ich fragen darf, ähm, war der Sprung von den Kolumnen denn zum Agenten oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Zum Literaturagenten oder bist du nee, entdeckt nee, beim, vom Verlag?
3: Nee, also ich ähm, habe nach mehreren Stationen und unterschiedlichen Studiengängen und Ideen und Verzweiflungen ähm, bin ich doch irgendwann ähm, beim kreativen Schreiben gelandet in Hildesheim. Und ich habe tatsächlich relativ früh einen Agenten gehabt und habe dem auch immer mal Sachen gegeben und er fand das alles ganz nett, aber das war irgendwie auch nichts, also war nichts, was man verkaufen konnte. Der war dann eher überrascht davon, dass plötzlich diese Kolumnen auf dem Tisch lagen und ich gesagt habe, guck doch mal, vielleicht können wir ja damit jetzt mal was machen. Und dann ging es rasant schnell plötzlich.
0: Und die Kolumnen sind dann auch in Buchform erschienen?
3: Genau, das war auch ein Buch, also die, äh, ich habe die am Anfang geschrieben für die äh, für jetzt.de von der äh, Süddeutschen. Ach, okay. Genau, da habe ich so angefangen überhaupt mit dem Schreiben, bevor ich darüber nachgedacht habe, dass das ein Beruf sein könnte, war das eine schöne Plattform für Leute, die einfach gerne geschrieben haben, ähm, sowohl online als auch im Printmagazin damals noch.
2: Mhm.
3: Und ähm, genau, dafür ist irgendwann diese Kolumne entstanden, tatsächlich als Auftrag aber auch und Infolgedessen dann als kleiner Band, genau, das hieß nichts werden, macht auch viel Arbeit. Glaube ich 2010 oder so, also jetzt auch schon eine Weile her.
0: Und da kam der Spruch, Sprung zu DTV oder hast du nochmal einen anderen Verlag zwischendurch gehabt?
3: Nee, tatsächlich war ich immer bei Dumont. Ich bin so ein kleines Gewohnheitstier und finde es schön, Ach, wenn DuMau. ich wenigstens ja. drei Menschen schon lange kenne und. Die, die Lektoren gehen aber immer meistens äh, kurz nachdem sie ein Buch mit mir gemacht haben oder kurz davor. Eine
2: eindeutige Warnung. An ich Liste. weiß
3: nicht, ob es mit mir zusammenhängt. Also, der Letzte hat nicht mal, also der, äh, der, der Letzte kam, also da war mein Buch gerade rausgekommen, das Letzte, und er ist aber gegangen, bevor das jetzige dann äh, quasi in Arbeit ging.
0: Oh, wie furchtbar. Das kann ich aber, besch das, die Erfahrung habe ich jetzt auch gehabt, irgendwie. Meine Lektorin ist von Ulstein irgendwie abgeworben worden und sitzt jetzt seit ein paar Wochen in Berlin und hat auch so nach hinten raus. Zum Glück, die meiste Arbeit war schon geschehen, aber es hat mich trotzdem geschmerzt, natürlich wie Hölle.
3: Ja, das ist auch nicht schön. Wie lange habt ihr zusammengearbeitet schon?
0: Ja, ein halbes Jahr und es war ganz witzig, weil ich auch tatsächlich so eine Art Author in Residenz war, weil ich ihr irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht zu Hause schreiben, ich... Ich quartiere mich ein, das war im Winter, da gab es in Hamburg billige Hotelpreise. Und da bin ich zu irgendeiner Hotelkette, ich sage den Namen nichts, aber es hat irgendwas mit Holiday zu tun. Und ähm, und da habe ich irgendwie für 750 Euro im Monat irgendwie mir ein Zimmer genommen. Und sie hat gesagt, naja, also bei uns, äh, willst du nicht bei uns schreiben? Du musst nicht in deinem kleinen Hotelzimmer schreiben. Irgendwie komm doch zu uns rüber. Und dann bin ich wie so ein Arbeitnehmer irgendwie, täglich irgendwie in den Rowold-Verlag gefahren mit der U-Bahn und habe dort geschrieben, ja.
3: Hast du dich dann nicht beobachtet gefühlt, dass irgendwie alle gucken, ob du auch genug <lacht> genug machst und genug zusammengetippt getippt
0: hast? <lacht> nein, nein, die waren eigentlich alle ganz entzückend. Und ähm, ja, das da war auch eine Menge Homeoffice. Also ähm, Und die Fluktuation war sowieso groß, also Corona-bedingt und Homeoffice-bedingt. Ähm, das war eigentlich ganz entspannt. Das, das war ganz nett. Denke ich jetzt noch mit Wehmut, melancholischer Wehmut zurück. War eine schöne Sache. Aber Alex, du hast ja dein Buch in 30 Ländern
2: geschrieben. <lacht> 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 äh, nicht ganz, ja 20 glaube ich. Ja, ja. Ähm, in
3: welcher Zeitspanne? Also wie lange warst du unterwegs?
2: Ich bin am 10. März in Athen in den Zug gestiegen oder in am 10. März war ich in Athen und dann von da aus bin ich mit dem Zug dann losgefahren mit einem Interrail-Ticket. 106 Tage bin ich äh, gefahren, also einmal rund um die EU rum. Wow. 33 Grenzen, glaube ich. Und
3: Irgendwo stand, wie viele Tassen Kaffee du insgesamt getrunken hast. Das, deswegen haben mich die Tage interessiert, weil ich dachte, ist das realistisch? Muss man nicht viel mehr Kaffee trinken, wenn man dieses Buch schreibt?
2: <lacht> ja, nee, ich glaube, es war sogar ein bisschen übertrieben mit den 700 so und so viel. Aber wenn man dann die, die 100 Tage, die ich dann noch hinten rausgeschrieben habe, also ich bin am 10. März los, kam Ende Juni wieder und habe bis Ende... August dann eben, also ich kam mit so einem vollen Netz an Erlebten wieder und hatte die Hälfte schon in meinem Reisetagebuch sozusagen verschriftet und den Rest dann noch zu Papier gebracht bis bis Anfang September, genau. Da und kommen dann, dann 700 Tassen Kaffee zusammen, glaube ich. Wahnsinn. Folgte das denn einem ausgeklügelten,
0: logistisch meisterhaft vorgeplanten Weg irgendwie?
2: <lacht> mit, mit, mit einer vorgebuchten Hotelstrecke, die der Verlag für dich schon irgendwie klar gemacht hat? Träumen weiter. Nee, <lacht> es gab ein Interrail-Ticket, Inter das ich mir besorgt habe in München und dann bin ich losgefahren und ich wusste so ein bisschen also es ist halt so ein Buch über die EU geworden, ähm, wie, wie geht es dieser EU oder hält das Ganze oder zerreißt es uns und wovon reden wir überhaupt, wenn wir von der EU reden, meinen ein Finne und ein Österreicher und ein Portugieter dasselbe und was sind diese Werte, die da immer beschworen werden, solche Fragen habe ich mir gestellt und ähm, hatte dafür so ein paar, also ich würde sagen ein Drittel wusste ich wo, ich, wo ich, da wusste ich Orte, an die ich hin will. Ich wusste, dass ich in Athen anfangen will, weil ich weil in Griechenland, glaube ich, uns allen zum ersten Mal klar geworden ist, dass das Ding auch kaputt gehen kann. Also ich bin Jahrgang 69 und die EU, das war immer wie so eine Art irgendwie völlig neutrale, aber auch stabile Hintergrundstrahlung in den 80ern. Da gibt es diese EU und das hält schon und das wächst halt vor sich hin und so und ein bisschen langweilig. Und das hat sich ja komplett geändert. Also zum einen, ähm, dass wir eben seit seit, seit der Griechenland-Krise wissen, das ganze Ding kann es auch einfach zerfetzen über Nacht quasi. Und zum anderen ist es ja viel existenzieller für uns alle geworden, diese EU. Und ähm, wie immer man dazu steht, also sie ist ja einfach viel, viel bestimmender und prägender. Naja, egal, jedenfalls war das das eine, dass ich Orte hatte. Athen musste als Anfang sein. Ich wollte nach Ceuta da, das ist diese spanische Enklave auf marokkanischem Boden. Ich wollte unbedingt ins Baltikum, nach Polen und Ungarn und so. Und ein Drittel waren Leute, also sowas wie europäische Helden von mir, der, ähm, die, ich, die ich unbedingt besuchen oder porträtieren wollte und ein Drittel war völlig keine Ahnung einfach mal drauf losfahren ja. ich habe mir halt immer in jedem Land so ein so ein Thema gesucht was gar nicht so sehr mit diesem Land in erster Linie zu tun hat sondern mit Europa und äh, da war ich dann so auf dem Weg nach Schweden und äh, ja wusste nicht so recht okay die haben jetzt diesen Streit über die NATO das war so im Mai sollen wir in die NATO rein, nach 200 Jahren Neutralität oder nicht, und habe alle angemeldet, ich kannte, ihr kennt ja irgendwie in den Schweden, mit dem ich darüber sprechen könnte. Und kurz bevor ich da war, hat dann einer, ja, ich habe da vor kurzem, war ich auf so einem Abendessen und da hat so ein Ehepaar so toll gestritten und äh, die frage ich mal. Und dann hat er die gefragt und die waren so freundlich und offen, dass sie mich, obwohl sie mich nicht kannten, zu sich nach Hause eingeladen haben, für mich gekocht haben und dann vor mir vehement gestritten haben über diesen NATO-Beitritt. Also ein, ein großes, wie soll man sagen, Autorenglück, wenn man sowas erleben darf, dass die diese Offenheit oder auch dieses Vertrauen in einen haben, dass sie das vor einem machen. Ja, sehr lange Antwort, Entschuldigung. Ja. Ich mache mal Reklame für, für deine Amazon-Produktseite hier.
0: Ich finde das ganz faszinierend, da ist eine Landkarte abgebildet und das ist schon sehr beeindruckend und ein paar Stationen sind auch abgebildet. Ähm, mal eine, eine andere Frage, wie du bist ja bei der Süddeutschen, gab es dafür so eine Art Sabbatical oder, oder wie hast du das organisiert?
2: Ja, ich habe mir ein Jahr Sabbatical genommen dafür. Ja. Ach, tatsächlich. So wichtig war mir das irgendwie. Oder ja, also was heißt so wichtig ja. war mir das, aber also es wäre nicht anders gegangen, klar. Also ich wie, wie gesagt, ich war ja hundert 106 Tage war ich unterwegs, das sind fast vier Monate. Und ich äh, habe danach noch geschrieben und äh, musste mich auch ein bisschen vorbereiten. Und ja, genau, ich hatte eigentlich von Dezember an bis jetzt vor drei Wochen, zwei Wochen, war ich im Sabbatical für dieses Buch. Ja,
0: ja lief das so, Die wie man das so von anderen Sabbaticals kennt, dass man so sechs Jahre schon darauf praktisch anspart mit über so Gehaltskürzungen
2: oder oder ging das äh, formloser, einfach? Nee, da muss ich da muss ich echt die SZ loben und preisen in der Hinsicht, dass ähm, dass sie das einem auch andersrum möglich machen. Also dass man sagt, ey, ich bräuchte echt ein Sabbatical jetzt und dann machen die das hinten raus, dieses Sparen. Also Ach. ich habe diese diese ich weiß gar nicht, ich hatte noch viele freie Tage, aber es waren dann sieben Monate Sabbatical und die konnte ich mir quasi aus dem Stand fast nehmen und Dementsprechend kriege ich jetzt halt eine Weile lang weniger Gehalt, weil die, das wird wie ist sozusagen wie so ein Pizzateig, der von zwei Jahren auf drei Jahre gestreckt wird, das Gehalt. Ja. Und mhm. ähm, das fand ich schon ziemlich cool, dass das eben nicht, ich kenne das auch nur von anderen Unternehmen so rum, dass du vorher darben musst und dann zur Belohnung <lacht> irgendwann darfst du das bitte nehmen. Dass ja. das bei uns eben auch andersrum geht oder bei mir jedenfalls ging das. Ja, es war ein ziemlich kurzfristiger kurzfristiger Entschluss und die haben sofort gesagt, ja gut, dann gute Reise.
3: <lacht> hast du dich nach der Reise dann quasi äh, zurückgezogen eher, um äh, das zu schreiben oder hast du dann weiter auch, äh, also wieder zurück zu Hause quasi normalen Alltag gehabt.
2: Ja, also ich hatte, ich war halt weiter im Inselbettigel, aber ich, ich habe Tag und Nacht geschrieben, oder also nicht Tag und Nacht, aber ich habe saß halt da in diesem in meinem Zimmerchen und habe an diesem dieses Buch Buch zusammen, also sehr, es war das, ich glaube, das war das Intensivste, was ich je gemacht habe. Also das soll nicht, ich meine, ist keine Angeberei oder so, sondern das war einfach das das Härteste so, <lacht> weil es einfach so wahnsinnig viel war, was ich halt ja. da erfahren habe, an Strecke und an Leuten getroffen und so und wusste halt am 31. August musste das Manuskript abgeben. Genau. Ich kann
3: mir auch vorstellen, dass man die also wenn man so viele Geschichten gesammelt hat oder so viel erzählt bekommen hat, dass man das ja auch irgendwie nichts davon vergessen möchte oder so. also dass man ne, dass man gut daran tut irgendwie sich dann richtig rauszunehmen aus allem anderen danach.
2: Ja, das ja genau, das zitterte in einem nach und das und es war einfach extrem intensiv, also dieses dieser Krieg hat natürlich so wie diese Reise völlig auf den Kopf gestellt, der am 24. Februar der Angriffskrieg auf die Ukraine von den Russen und ähm, ich habe deshalb auch die Route umgedreht, bin also links rum von Athen über den Balkan, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, wieder Frankreich und dann Schweden, Finnland, Polarkreis und dann runter an der an, am, am, am Krieg entlang. Weil ich dachte anfangs im März noch, naja, vielleicht ist das dann auch, hat sich das dann wieder beruhigt, bis ich da oben komme. War natürlich überhaupt nicht so. Und als ich von Finnland aus mit der Fähre nach ins Baltikum rüber bin nach Tallinn, also da war so ein, wie soll man sagen, da war so ein Zittern in der Luft die ganze Zeit. Dieser Krieg war die ganze Zeit überall immer da. An diesen, ist er ja bei uns auch auf eine Art jetzt, also jetzt gerade wieder mit der Befreiung von Kärsan, aber auch sonst. Aber da ist das so. So anders nochmal, wie die das erleben und wie die das mit, miterleben, gerade im Baltikum, die ja die ganze Zeit ja, sowjetischer Teil der Sowjetunion waren, ähm, die selber alle Verschleppungen miterlebt haben und ähm, äh, das, das hat jedes Gespräch, egal worum es ging, hat immer dieser Ukraine-Krieg auf eine Art dann mitbestimmt und all das nimmst du mit, wenn du dann wieder nach Hause kommst und das muss dann alles raus. <lacht> genau, weil du sagst, du das hast das ist irgendwie ein schönes Verb benutzt, das in einem zittert oder so zappelt, genau, das musste raus alles.
0: Wie, wie war das reiseorganisatorisch? Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du Couchsurfer, bist du der Jugendherbergstyp? Äh, hm. Airbnb, Hotels, fünf Sterne
2: absteigen? Ja. ja, richtig, das, <lacht> das vor allem, ja. Ne, ich, ich, ich bin also Zugfahrer, leidenschaftlicher Zugfahrer und leider manchmal auch Busfahrer, wenn es keine Züge gibt. Ähm, und habe dann halt immer geguckt, wo ich überhaupt hinkomme und dann Airbnb meistens. Also ich hasse Airbnb und habe ein eigenes Kapitel nur über darüber, wie Airbnb uns die Städte wegnimmt, in ja. Lissabon gemacht, weil da inzwischen gibt es Viertel, die zu 60 Prozent wird der Wohnraum von Airbnb bewirtschaftet. Also da wurde die Stadt hat sich ihrer selbst beraubt irgendwie, ja. ja. Aber ähm, es ist halt wahnsinnig praktisch und Du bist unterwegs und und weißt, okay, heute Abend schaffe ich es noch bis dahin. Dann schaue ich mal, ob ich da noch was finde. Und so irgendwelche Zimmerchen mir dann immer gesucht. und Oder ein kleines Hotel in Bahnhofsnähe. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Sehr von der Hand in den Mund. Wahrscheinlich war es ernährungstechnisch auch nicht die gesündeste Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Ja, genau. Und 53 ist halt auch, ähm, naja, also kommst du schon an deine Grenzen, wenn du die ganze Zeit in irgendwelchen rumänischen Zügen sitzt. und <lacht> 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 Über 100 Tage lang, ja. Okay. So war Aber ich würde jedem, jedem raten, also die die Leute sind immer so erstaunt, wenn sie hören, Interrail, dass, dass es das noch gibt. Also, ah, das gibt's und das kann jeder machen und es war... Also diese Reise war echt ein, eine Art Lebensgeschenk an mich selber im Nachhinein, würde ich sagen. Das war so schön und ich, ich steigt in den Zug, Leute, und fahrt los. Und wie, ist denn das, wie stelle ich mir das vor, organisatorisch, äh, alleine
0: schon diese Zugbuchung, klar, also es gibt eine Bahn-App in Deutschland, aber die ist ja schon überfordert, wenn man, glaube ich, nach Italien will oder so, dass sie dann manchmal anzeigt,
2: mhm. das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. <lacht> ja, Deutschland ist ja auch eins der traurigsten Länder mit mit mit, mit Zugfahren ähm, Italien zum Beispiel hat, hat super Züge und also die sind auch wahnsinnig billig, was natürlich beim Interrail jetzt wurscht ist, weil da hast du das Ticket ja vorher gekauft, ja. aber du gehst meistens einfach an den Bahnhof und guckst, was geht oder beziehungsweise guckst halt in dem Land das kriegst du dann auch sehr schnell mit der Zeit raus wie, wie die jeweilige Landes-App oder, oder die, die jeweilige DB-Seite er heißt das Entsprechende in Lettland oder Rumänien und dann, das ist echt ein, das ist kein Problem. Du musst dich nur mal entscheiden, das zu machen und dann löst sich das auch quasi von selber. Ja, du musst dich nur trauen und du musst halt eben nicht wieder nach Norditalien fahren, sondern nach Bulgarien, wo du noch nie warst. Oder ans ja. Schwarze Meer in Rumänien. Da gibt es dann, da fährst du dann mit so einem Zug, bei dem du denkst, also wenn er jetzt nicht zusammenfällt, dann aber in einer halben Stunde und die 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 Türen gehen nicht zu und du sitzt an der offenen Türe und die Weizenfelder ziehen an dir vorbei, an deinen Knien und wenn du dann da angekommen bist in Tulcea, dann steigst du nochmal auf ein Schiff und dann fährst du vier Stunden bis zur Donaumündung und dann gehst du nach 102 Tagen schwimmen im Schwarzen Meer und ein schöneres Schwimmen gehen gibt in der Welt nicht. Ich kling mich
0: hier aus dem Podcast aus, ich will das auch machen.
2: Das klingt toll. <lacht> Ja,
1: macht das. Ja. <lacht> Gute Idee. Dann sind wir einfach mal alle weg. Zumindest kurz. Ganz kurz.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Lorenz Mayer hat auch schon mal für die FAZ einen Berufsfrasomaten gemacht. Da stehen so richtig schöne Floskeln drin aus jeder Berufsgruppe. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Lorenz, all das, was Alex Rühle bisher erzählt hat, passt da nirgendwo rein in die Schublade.
0: Ja das finde ich aber sehr gut, muss ich sagen. Das finde ich sehr sehr schön und, und seine Art des Reisens unterscheidet sich ja nun wirklich von der von der modernen verbrauchsorientierten Konsumerreise, die möglichst schnell eine große Distanz irgendwie zwischen sich schaffen will unter Verwendung möglichst großer fossiler Energiemengen.
1: Das wir die Reise. Per Karte, per Landkarte eindrucksvoll nachzeichnen können, hat Lorenz schon erzählt im ersten Teil. Amazon hat er gesagt, ich sage ja ganz platt Amazon. Ich sage euch aber auch, wenn ihr das Buch in der Hand habt, vorne und hinten im Buchdeckel gibt es die Strecke, gibt die Landkarte von Europa. Fernweh wird erneut geweckt, klar. Aber auch so ein bisschen, gerade in dieser Zeit, so ein bisschen Bammel, so ein bisschen Angst nie gehabt,
2: Alex? Ähm, eher vorher, vorher hatte ich viel Angst, wie wird das alles und schaffe ich das und auch wegen des Kriegs natürlich, aber wenn du dann unterwegs bist, bist du unterwegs und ähm, vor allem ist es ja für die Menschen, die du triffst, eh, eh, also du bist ja eher so ein Zaungast und kommst da mal vorbei und ähm, ich war in Narva. Das ist die Stadt in Estland, äh, die direkt an der Grenze liegt. Also du siehst auf der anderen Seite die russischen Angler ähm, und habe da die Bürgermeisterin getroffen, äh, die die das Problem hat, dass sie in einer Stadt lebt, in der 96 russischstämmige Bevölkerung lebt und ähm, jetzt diesen Laden irgendwie zusammenhalten muss und die ich fragte genau diese Frage fragte, weil sie da nun wirklich nebenan lebt, haben sie Angst. Und die wie aus der Pistole geschossen sagte, Artikel 5 des NATO-Vertrags, das ist unsere Garantie. Ist dieser dieser Beistandsparagraf, also wenn ein Land angegriffen wird, werden alle Länder angegriffen. Und man merkte an der Schnelligkeit der Antwort dass sie natürlich sowas wie Angst hat und gleichzeitig sagte sie ja, pf, wir leben hier jeden Tag und ich gehe einkaufen und ich bringe meine Kinder in die Schule und da bleibt eigentlich wenig Zeit für Angst und das fand ich sehr auf eine pragmatische Art sehr gut damit umzugehen. Aber zurück zu deiner Frage. Ich hatte sonst auch tatsächlich, also ich bin nicht kein besonders mutiger Mensch, sondern du bist dann unterwegs und da hast du keine Angst mehr. Das haben, haben mehr die Eltern, die, 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 überlegen, dass das Kind da ja jetzt irgendwie da durch irgendwelche unheimlichen Länder fährt. Aber wenn du unterwegs bist, ist es eher berauschend geradezu und, 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 und wahnsinnig schön und spannend. Einmal hatte ich konkret Angst. Das war, als ich in, in Sibiu in Rumänien um drei Uhr zum Bahnhof gehen musste nachts und wirklich durch menschenleere, sehr runtergewohnte Viertel eben da gelaufen bin und dann da so eine Katze und dann hörst du komische Geräusche. Das heißt, aber das hätte ich ja in München dann auch gehabt, glaube ich. Das war ein bisschen unangenehm. Katze ist das Stichwort. Äh, Hunde? Hat man damit zwischendurch was? <lacht> 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 ja, sorry. Äh, nee, hatte ich nee Ich glaube, nee Nee, mit Tieren hatte ich sonst nur schöne Begegnungen. Mit Kühen und mit Schwänen und mit wahnsinnig schönen Pelikanen. Nee, also Tiere in Europa sind nicht das Problem, würde ich sagen.
1: Dann einmal hinein in die 400 Seiten.
2: Ähm, das Schöne am Reisen ist ja, dass das Unerwartetes passiert und... Ähm, eine der schönsten Begegnungen war, als ich von Sarajevo nach Zagreb gefahren bin, in so einem Bus, im Balkan gibt es ja kaum Züge, weil das dies, dies ist ja seit dem Krieg alles kaputt gegangen und das haben sie auch nie wieder aufgebaut in ihrer scheußlichen Kleinstaaterei da unten, wo jeder nur an sein kleines Fürstentum denkt und ähm, nichts für die großen Strukturen getan wird, ähm, da saß ich so in diesem Bus von Sarajevo nach ähm, Zagreb und habe so ein Gespräch, bin in so ein Gespräch gekommen mit so einem netten 40-jährigen Typen. Und der war auf dem Weg nach Zagreb, weil seine Mutter so krank war. Die hatte Wasser in der Lunge. Und dieser Bus zuckelte da so rum. Und dann hat der irgendwann ein Taxi gerufen und hat mich gefragt, ob ich nicht mit will. Und dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen und in so ein Taxi gestiegen und sind dann stundenlang unterm Vollmond durch das nächtliche Bosnien gefahren mit dieser wahnsinnig netten Frau und ihrem noch viel netteren Sohn, der dann auf dem Weg nach Zagreb lauter Geschichten aus, dem, aus der Belagerung von Sarajevo erzählt hat, die er erlebt hat als Kind. und Wo er eben eine irrsinnige Geschichte nach der anderen erzählte und immer sagte, a funny story comes to my mind. Und dann kamen irgendwelche wahnwitzigen Kriegsgeschichten, ähm, wie er ähm, immer ein, ein Kind musste immer ähm, Brot und Milch holen für die ganze Klasse und dann wurde er beschossen von Snipern als Zehnjähriger, während er da dieses Brot und Milch für die Klasse äh, versuchte in die Schule zu tragen und ist natürlich wie wild rumgerannt, um zu überleben. Und als er ankam in der Schule, sagt, hat ihn die Lehrerin geschimpft, ähm, weil es war so normal, dass man beschossen wird. Deswegen muss man trotzdem aufpassen, auf seine Milch und seine Semmeln. Und der erzählte so und. Irgendwann sagte ich, und habt ihr eigentlich es gefeiert, als diese Belagerung, ich meine es war die längste Belagerung des 20. Jahrhunderts, endlich vorbei war und er sagte, oh yes, oh yes, ja und wie, by living a decent life. Hat mich irgendwie sehr gerührt, dieser Satz, by living a decent life. Das war so eine wunderschöne Begegnung, wo wir bis Mitternacht dann eben nach Zagreb im Taxi gefahren sind. Und deine zweite Frage zu Europa, wie es Europa geht oder sowas. Ach, ähm, das ist so schwierig, das ist ja. so groß. Ähm, auf der einen Seite würde ich sagen, es gab noch nie so viel Krise wie jetzt und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, das Ding ist schon ganz schön beeindruckend stabil. Und vor allem habe ich den Eindruck, dass die Leute sich alle bewusst sind, wir haben nichts anderes. Also in zwei Jahren sind Wahlen in Amerika und wahrscheinlich wird da oder könnte jedenfalls sein, dass da wieder irgendein Irrer gewählt wird. Auf die können wir uns nicht verlassen. Und auf der anderen Seite sind Russland und China. Also uns bleibt gar nichts anderes als die EU. Und ich glaube, dass viele darum wissen und auch um den Wert dieser EU bei all ihren wahnsinnigen Mängeln und dem ganzen Lobbyismus und und dem ganzen Irrsinn dieser dieser multiplen Konstruktion aus Kommission, Parlament und Rat sich trotzdem bewusst sind, dass das Ding eine einmalige Erfindung ist. Ich meine, dass die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen diesen Nationalismus irgendwie überwinden, sonst gehen wir dem ganzen Mist wieder in die Falle und 1960 gibt es den Dritten Weltkrieg. Und dass sie dann angefangen haben, solche supranationalen Strukturen zu bauen und dass dieses Ding seit 75 Jahren besteht und wir alle nehmen das ja für so normal, dass es keinen Krieg gab bisher, aber es ist überhaupt nicht normal, sondern es ist ein großes Wunder der Geschichte. Und damit bin ich nicht der größte EU-Apologet aller Zeiten. Also das, das Buch ist ein sehr, ist, ist eine, eine Hymne an Europa und es ist gleichzeitig ein großer Klagegesang über Europa und, und seine vielen Fehler und trotzdem würde ich sagen, ähm, dass es das Ding gibt, ist ist erstaunlich genug und ähm, ich bin noch begeisterter Europäer, als ich es war, als ich losgefahren bin. Ach, das hört sich ja mal mutmachend an, nach all den Entwicklungen. Weil du das sagst mit dem Mutmachen. ich selber bin auch eher ein pessimistischer Mensch, leider, also da bilde ich mir nichts drauf ein, sondern ich finde das eher sehr schade. Ähm, aber ich habe ja da viele so, ich war sehr lange, das heißt ja, war eine Woche in Brüssel, ich war eine Woche in Straßburg und da lernst du ja viele kennen, die da eben lange, lange schon dabei sind. Und es hat mich erstaunt, wie optimistisch die alle waren. Ja? Also nicht, dass sie sagten, hey, ja, wir gehen jetzt in irgendeine rosige Zukunft, sondern so eher wie wie das bei Rilke heißt, was heißt hier Siegen? Überleben ist alles. Aber eben, mhm. überleben werden wir. Und es waren alles so das waren so, was heißt begeisterte Europäer, die sind nicht rumgesprungen in irgendeinem bunten T-Shirt und ja, 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 aber die haben einfach sozusagen ihr Arbeitsleben dafür gegeben und äh, die waren alle ziemlich optimistisch, dass auch so ein Hooligan wie der Orban den Laden nicht kaputt kriegt, ähm, wo ich ja eher denke, also viele solche Orbans hält die EU nicht aus und auch jetzt wieder denke, Meloni in Italien, die Schwedendemokraten, Orban, Polen und jetzt kommt dieser Winter des großen Unbehagens, also da kann man nur beten, dass der Laden äh, dass der Laden hält. Sachbuch klingt ja immer erstmal so nach Schule,
1: finde ich. Also ist nicht. kein
2: Sachbuch, würde ich nicht sagen.
1: Nee, deshalb, es ist ja. auch überhaupt kein Sachbuch. Ein politisches Reisetagebuch mit Begegnungen mit tollen Leuten. Und wenn wir jetzt gerade schon in Brüssel waren, dann nimm uns nochmal mit, weil du ja immer noch so optimistisch bist, was die EU <lacht> betrifft, zu dem Mann, der 35 Jahre lang im Maschinenraum des europäischen Tankers und Tanker klingt ja nun schon nicht flott, nicht schnittig, nicht geil.
2: Ja, das ist Jim Klos. das ist, war ein, ein, eine tolle Begegnung. Der, der war wirklich nicht nur im Maschinenraum, sondern am Steuerrad, muss man sagen. Es gibt ja, drei, es gibt ja diese drei großen Strukturen in der EU, das Parlament, dann die Kommission, wo diese Ursula von der Leyen rumwurschtelt und den Rat. Und der Rat ist ja das, was dann meistens in den Nachrichten kommt, nämlich wenn dann sich da die Staatschefs treffen, und dann wieder bis nachts um vier oder sogar noch länger sitzen und zu irgendeinem Ergebnis kommen und das dann einstimmig verkünden müssen. Beziehungsweise das müssen sie eben leider nicht. Sie müssen ja leider keine gemeinsame Pressekonferenz geben. Das fände ich echt eine, eine ganz wichtige Neuerung. Stattdessen fahren alle nach Hause und erzählen ihren Wählern jeweils ihre Version davon was sie toll gemacht haben und was das blöde Brüssel jetzt aber sonst wieder entschieden hat, so als ob sie nicht dabei gewesen wären. Jedenfalls da, da passiert ja oft. Und dieser Jim Close, der war sowas wie der Generalsekretär dieses Rats. Also der saß da mit Sarkozy und Merkel und allen Barbos dieser Welt oder dieser europäischen Welt jedenfalls Nächte und Wochenenden lang zusammen und konnte sich auch da an drei Momente erinnern, wo sie wussten, wenn wir jetzt nicht bis morgen was haben, dann dann zerreißt es uns oder dann dann können die Börsen, dann dann kann so gegen Griechenland gewettet werden, dass, dass es den Euro zerreißt oder so und dieser Typ hat mir also so einen ganz tollen Vortrag gehalten das ist genau in der Mitte des Buchs, ähm, fast so eine Art Einführung EU, das habe ich dann auch ich habe sonst keine Interviews drin, aber den habe ich einfach so drin gelassen, weil man dadurch fast wie so einen Volkshochschulkurs die EU mal erklärt bekommt, das war einfach herrlich und der war natürlich, es ist ja immer einfach schon beeindruckend, wenn man Leute spricht, die wirklich Geschichte miterlebt haben. Der, seit 85 ist er bei der EU und seit 2005 oder 2006 war er eben da in diesem, ja, wie ich es da jetzt nenne, Maschinenraum, aber hat eben diese, diese, diese long, diese langen Nächte da moderiert oder, oder ähm, organisiert. Und dadurch hat er eben dann wirklich all diese Krisen, die Europa seit 2008 so wahnsinnig schütteln, ganz, ganz nah mitbekommen. Ja, das war Jim Close. Aber ich ähm, danke dir jedenfalls sehr für diese Beschreibung gerade. Ich weiß nicht, was hast du gerade gesagt? Es ist ein äh, Reisetagebuch, äh, ein begeistertes Reisetagebuch. das ist einfach so schön, Europa. Das ist einfach so wahnsinnig toll, dass du 300 Kilometer fährst und du bist in einer neuen Sprache und du fährst 300 Kilometer und bist in einem neuen Land. Und ähm, diese Vielfalt, die man dann eben auch im Zug so wahnsinnig schön erlebt, weil das ist ja fast wie Kino. Du sitzt da und dann zieht diese Landschaft an dir vorbei und dann bist du plötzlich eben in Riga. Warum zum Teufel war ich denn nicht früher schon mal in Riga? Warte schon mal in Riga. Wie teuer, wie teuer ist so ein, jetzt will ich's wissen, wie teuer ist so ein Interrail-Ticket? Inter, ja, also gerne, gerne der Werbeblock fürs Interrail-Ticket. Ich, ich dachte,
3: du hättest das schon längst gebucht, nebenher, <lacht> beim ja. Sprechen.
2: Ich habe ähm, mir was erlaubt, was ich sonst nie mache, nämlich erster Klasse, damit ich immer einen Sitzplatz habe, weil ich ja auf der Reise auch immer geschrieben habe oder ja. organisiert habe. Und also Erster Klasse, 90 Tage, drei Monate kostet 980 Euro. Ja. Das heißt 10 Euro am Tag. Dafür, dass du in jeden Zug steigen kannst und überall hinfahren kannst. Von Lissabon bis an den Polarkreis hoch und runter nach Sofia. Das ist ja quasi hinterhergeschmissen. Ja, ja. ja. Macht das. Also gelungener Werbeblock, überzeugt mich. <lacht> Und es gibt ja immer, es gibt ja auch bei Interrail jedwede Form. Du kannst eine Woche, du kannst drei Wochen, du kannst einen Monat, du kannst das aussetzen. Also das äh, ja, also ich kriege kein Geld von der Bahn. Ich finde die Bahn auch furchtbar. Aber das ist einfach eine wahnsinnig tolle europäische Erfindung. Es ja, war auch ein bisschen Grund für das Buch, oder jedenfalls war es ein schöner Zufall, dass das Interrail-Ticket dieses Jahr 50 wurde. Und das wurde ja auch mit so einem europäischen Gedanken eingeführt, Mensch, die Leute kennen doch gar nicht die gegenseitigen Länder und Landschaften und fahrt doch mal los Leute ja 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 fahrt los ja ja und man muss das
0: nicht unbedingt nach dem Abitur machen man kann das auch zwei drei Jahre später so wie du jetzt machen ja. sehr nett
2: gesagt genau das kann man sogar mit 53 noch machen ja genau und dann kommt man eben in also mein Vater sagte bevor ich da losfuhr Bulgarien, was ist denn in Bulgarien? Da ist ja nun gar nichts los. Und das war mit, mit das schönste Kapitel war Bulgarien. Ja, Ach, mitten rein in die aufgelöste Regierung und Rambazamba. Ja. Mhm. Also
3: ich hatte, ähm, ich war auch mal in Rumänien und äh, da habe ich auch äh, eine Begegnung gehabt, wo ich gemerkt habe, man kann viel mehr machen, man muss es nur einfach machen. Und zwar saß ich in der Walachei. An ja. der Donau. Und da kamen oft so Radwandertouristen vorbei. Und irgendwann kam ein französisches Pärchen mit zwei Kindern. Die hatten zwei Fahrräder und so Kinderanhänger hinten dran. Die Kinder waren, ich weiß nicht, zwei und vier oder so. Und die waren fünf Monate vorher in Peking losgefahren.
2: Nein, ist ja
3: fantastisch. Ja. Und da ja. habe ich auch gedacht so, wow, okay. Also sie hatten sich ein Jahr freigenommen, hatten ihre Kneipe verpachtet und wollten bis Frankreich zurückfahren in einem Jahr.
2: Und waren jetzt quasi schon fast zu Hause in Rumänien.
3: Genau, sie hatten ja schon äh, ein irrsinniges Stück geschafft und äh, sind dann auch zwei, drei Tage länger geblieben, damit die Kinder mal äh, laufen.
2: Oh, ein bisschen laufen
3: können. Es war herrlich. Also es war hat mir ja auch gezeigt, okay, es ist viel mehr möglich, als man hm. vielleicht denkt vorher.
2: Wie alt sind deine Kinder?
3: Äh, vier und acht
2: Vier und acht, ja. Auf geht's, auf geht's.
3: Genau, ich äh, denke über das interrail ticket zu Weihnachten nach.
2: Kennst du weit diesen Film von diesem Paar? Nee. Das, die haben sich vorgenommen, ähm, einfach immer weiter nach Osten und hatten so ein paar Spielregeln. Nicht mehr als zehn Euro am Tag ausgeben, auf keinen Fall fliegen. Ich weiß nicht, was noch. Und die haben, die haben währenddessen so mitgefilmt und haben daraus ein wahnsinnig schönes Buch gemacht und einen Film und auf der Reise, die sie einmal um die ganze Welt geführt hat, ist dann auch ein Kind geboren und, ähm, am Ende nehmen sie dann so ein, mit so einem Frachtschiff fahren sie, glaub, nee, mit so, einem, mit so einem Luxusliner, der irgendwie leer von den Bahamas zurückfährt oder so, fahren sie dann absurd nach Europa zurück und, ähm, Laufen dann nochmal eben von Barcelona aus zu Fuß nach Hause, weil ihnen das sonst einfach viel zu schnell geht, wenn sie, mhm. jetzt <lacht> Und sie dann nochmal von Barcelona nach Freiburg so fünf, sechs Wöchelchen zu Fuß mit diesem Baby unterwegs. Ja.
1: Wenn du gerade schon über Kinder gesprochen hast, du schilderst ja auch sehr viele Begegnungen, dann lass uns doch jetzt auch nochmal teilhaben an den Begegnungen mit Kindern und was die
2: dir mitgegeben haben. Kindern? Warte mal, wen habe ich denn an Kind? Oh, also puh, also eine harte Begegnung war Marseille. Da war ich in so einer Berufsschule. Das waren so 17-Jährige und so nette, so nette Jungs, die sich da so mit ihrer 1,90 Meter Körper in diese Schulbänke falteten und den ich dann da, also ich kannte halt diese Lehrerin, sie so war eine tolle Frau, die die einfach sich, die irgendwie alles gibt für diese diese Kinder da im Norden von Marseille und die hat mich da mitgenommen und in ihre Klasse und die haben mich angeschaut wie vom Mond, was macht der denn da mit Europa und so. Und als ich mit denen dann darüber sprach, so ja, was ist Europa für euch? Die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Das war für die das war für die, als ob ich vom Mars erzählt hätte. ja. Also schon Frankreich war für die eigentlich, also möchte ich möchte nicht sagen Feindes Land, aber sowas Fremdes. Die kannten Marseille und zwei von denen waren jemals irgendwo gewesen und die anderen kannten halt Marseille und haben dann im Norden von Marseille sitzend über den Süden von Marseille so gesprochen, wie Leute oft eben über Afrikaner sprechen bei uns oder über dieses Pack aus da und da. Die im Süden, das sind ja alles Arschgeigen. Die sind ja alle egoistisch. Nur hier im Norden von Marseille. Wir sind gut zueinander. Und da hattest du eigentlich das ganze Vorurteilspaket nochmal absurder zusammengebündelt, weil das waren natürlich Menschen, die unter genau dieser Vorurteilspolitik und, und diesen Strukturen leiden, ohne das so richtig zu merken mit ihren 17 Jahren. Und die das aber Sofort wiederholten auf eine Art dann mit all diesen Arschgeigen im Süden von Marseille, ja, Die hatten gerade, zwei von denen hatten gerade irgendeinem alten Mann geholfen im Bus. Im Süden hätten sie den, den hätten sie kapieren lassen im Süden. <lacht> <lacht> du hast genau diese Sätze, die du, die du einfach so aus dem Vorurteils ABC kennst und denkst, Mann, Jungs. Ah, ja. Das ist eine Kinderbegegnung, die mir spontan einfällt.
1: Du musst definitiv mit diesem Buch ins Schulen gehen.
2: Ja, gute Idee. Stimmt. Würde ich machen. Sehr gerne. Hallo Lehrer dieser Welt. Wenn ihr mich hört, ich komme. Es ist
1: unterhaltsam und leider kriegt man echt Fernweh. Äh, Lorenz, ich habe auch gerade schon geguckt, du bist der Älteste, aber mit 60 gibt es noch kein Seniorenticket. Tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> ja, da danke, schön. Da <lacht> danke
1: schön. Ja, das ist Altersdiskriminierung. Ich lege auf Tüt, Tüt, Tüt.
2: Alex, die Hotels kannst du an einer Hand abzählen? Ja, vielleicht nicht an einer, aber ja, so an zwei auf jeden Fall. Ja, meistens war es irgend sowas halb Improvisiertes und halb Airbnb. Genau.
1: Ich komme jetzt nochmal hier mit meinem, wobei Lorenz jetzt klär einmal kurz auf, was Meyers Berufsfrasomat ist.
0: Ach ja, ja den, den habe ich tatsächlich mal ein halbes Jahr wöchentlich für die FAZ bespielt und habe mir da typische Phrasen, Floskeln, Allgemeinplätze rausgesucht aus den verschiedenen, also für Versicherungsvertreter oder aus dem Bestattergewerbe und natürlich immer gerne mit einem leicht boshaften Touch. Genau, und dann haben die das irgendwie, haben die das so als kleinen Füller irgendwie Online und in den sozialen Medien irgendwie verballert. Hübsches kleines
1: Quadrat zum Schmunzeln. Den Berufsfrasomaten könnt ihr googeln, findet ihr dann bei der FAZ. Und da findet ihr zum Beispiel auch das hier in Sachen Hotel. Landestypische Bauweise mit zweckmäßiger Einrichtung. Das Hotel hat sich seine Ursprünglichkeit bewahrt. Aufstrebende Gegend mit Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Und all das gibt es nicht in dem Hotel, was nicht aus der Welt ist.
3: Genau, das ganze Hotel gibt es ja eigentlich nicht. Oder auch doch, man weiß es immer nicht so genau. Ähm, ja, ich nehme an, ich soll was über das Buch sagen oder das so ein bisschen zusammenfassen. Mein Problem ist immer, die kürzeste Form, die Geschichte zu erzählen, ist das Buch gewesen. Ähm, also, Kurzformen sind nicht so meine Stärke, was hoffentlich mein anderer Arbeitgeber nicht hört, weil da werde ich für möglichst kurze Texte bezahlt. Ähm ja, also ähm, Nicht aus der Welt ist ähm, eigentlich ein, ich weiß gar nicht, wie man den Roman nennen soll, also worum es da geht oder wie es was das Grundthema ist, also auf jeden Fall äh, Dreh- und Angelpunkt, wo alle äh, sich einmal treffen, die eine Rolle spielen in dem Buch, ähm, ist das Hotel. Und das Hotel ist ein geheimes Hotel, in das man auch nicht einfach einchecken kann, sondern in das man nur auf einer besonderen Einladung die Möglichkeit erhält, dorthin zu gehen, ohne genau zu wissen, was einen erwartet. Und es ist einfach für Bestrandete für Menschen, die äh, dringend eine Auszeit brauchen und die müssen aber eben auch entdeckt werden, sozusagen.
2: Äh, darf ich was fragen? Ja, wie, klar. Wie, wie, wie werde ich da eingeladen in dieses Hotel oder wie, wie komme ich zu der Ehre, dass, dass ich da sein darf?
3: Genau, also das Ganze ist ähm, eigentlich als Idee entstanden, ähm, also in dem Buch. Das Hotel wurde von vier Architekturstudenten entworfen. Und es war eigentlich nur ein Entwurf und nicht für die Wirklichkeit gedacht, die ähm, festgestellt haben, also es spielt in Berlin und das Hotel steht auch in Berlin, ähm, die festgestellt haben, dass ein stattlicher Anteil der Touristen im Jahr in Berlin Berliner sind und äh, die sich dann, die anfangen zu recherchieren, warum übernachtet man in der Stadt, in der man wohnt, im Hotel und... Ähm, dann stoßen sie einmal auf das Übliche, was man sich so vorstellt und dann aber eben auch auf spannende Geschichten und ähm, dann überlegen sie sich ein Hotel für diese Menschen zu planen in ihrer Stadt, ein geheimes Hotel zu bauen, in dem man verschwinden kann ähm, ohne Druck, ohne Erreichbarkeit und so weiter und das wird dann aber tatsächlich gebaut, damit hat eben keiner gerechnet und ähm, diese Geschichte wird aber auch nur kurz umrissen, also dieses Hotel ist in diesem Buch einfach da und ähm, es erzählt von den Leuten, manche sind dort gelandet und geblieben. Ähm, man bekommt auch begleitet jemanden, ähm, wie er eingeladen wird dorthin. Einer wird auch illegal eingeschleust und die begegnen sich dort. Und ähm, eigentlich erzählt werden die Geschichten der Menschen, die dort aufgetaucht sind.
0: Ich muss meine Nebensächlichkeiten anwerfen. Äh, sorry, ich ich habe hier gerade das Cover vor mir. Wie schön ist denn dieses Cover? Das ist toll, nicht, ne? Nicht aus der Welt, Anne Köhler. Ich, ich beschreibe das mal. Das ist eine ganz tolle Typografie. Der Anschnitt ist ganz toll. Dann fliegen so Origami-Vögel, ziehen so von links nach rechts durch die Buchstaben. Also das ist ja sagenhaft. Also alleine schon wegen des Covers würde ich es mir kaufen. Also, es ist wirklich toll.
3: Ich war auch ganz begeistert ehrlich gesagt. Und ich, also der äh, mein Verlag hat anfangs einen anderen Titel favorisiert und ich äh, war bei nicht aus der Welt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach Mensch, könnt ihr denn vielleicht einfach mal für beide Titel ein Cover machen lassen? Und vielleicht überzeugt mich das dann in der Kombination der anderen Titel? Haben sie gesagt, ja klar, machen wir. Und dann kamen sie irgendwann und haben gesagt, nee, wir möchten jetzt doch deinen Titel, weil das Cover ist einfach toll geworden. Und so war es dann. Und ich bin auch ganz zufrieden. Also ich äh, finde auch, es ist wunderschön.
0: Also wenn ich du wäre, das jetzt würde ich mir als Plakat irgendwie in, in alle Zimmer hängen. Auch in die Kinderzimmer. <lacht> ich
3: kann die, dir bestimmt eins schicken.
0: Soll, sollen die Kinder wollen, mal <lacht> sehen, wie, was für eine tolle Mutter sie da haben. Also wirklich toll, nee, ich schwärme wirklich. Und diese Vögel, die sind so vor und hinter den Buchstaben. Es ist also wirklich toll gestaltet, muss man echt mal sagen.
3: Ja, finde ich auch. Haben sie richtig toll gemacht. Und auch innen drinnen, also das Schöne ist, wenn man den Umschlag abnimmt, ist auch innen drinnen äh, das Buch sehr, sehr schön. Dort sind auch nochmal Vögel und Farbe. Ich glaube, man sieht sogar auf den
0: Oh ja, jetzt um. sehe ich es auf den Vorschaubildern. Oh, ja, mhm, genau. wow, oh Gott, ja, sieht das toll aus. Ich komme hier mit meinem komischen Paperback. Ich bin hier irgendwie der arme, der arme Verwandte, der dazugeladen wurde. Nein, nein, Zwei nein. so eine tollen gebundenen Bücher <lacht> und ich dann hier mit meinem läppischen. Okay, ich habe ein bisschen so Sonderlackbehandlung bekommen. Toll. Das
3: Problem ist, und da kann ich jetzt vielleicht gleich direkt mal aufrufen, also dieses Buch wird eben wahrscheinlich aber in den meisten Buchhandlungen einfach so ein Exemplar irgendwo in einem Regal stehen und da sieht man es gar nicht. Hm. Also wer in einen Buchladen geht, kann das gerne, dieses eine Exemplar, was im Buchladen steht, aus dem Regal rausnehmen und auf einen der Büchertische legen,
0: <lacht> <lacht> ähm, damit man
3: das schöne Cover sieht.
0: Ja, wir machen Guerilla marketing für unsere
3: Bücher. Genau, da ich bei äh, sozialen nicht. Medien gar nicht unterwegs bin, weder Twitter noch Instagram und keine Ahnung, kann ich das Sehr total gebrauchen, dass die ja. Menschen in Buchladen das Buch auf den Büchertisch legen.
2: Ach, du bist nett. Ja, mein, mein, mein Bruder macht es manchmal in Berlin für mich. Ich habe Kinderbücher und dann dann schickt er mir manchmal Fotos von von solcher Guerilla-Aktion, wo er dann irgendwie fünf Zippel so nebeneinander legt und über andere, Bücher, über andere Bücher rüber. Ja, genau. Hab hier über wieder Promotion Mitglieder, für dich gemacht. Ich glaube, er lässt dann immer hinter, wie sagt man, hinterlässt verbrannte Erde, weil die alle sagen, was ist das für ein Scheiß hier? <lacht> ja, der, der <lacht> ja. Aber es eine schöne Idee, ja. das machen wir hier. Wenn ich in Skandinavien, <lacht> wenn ich in Stockholm dein Buch finde, werde ich es sowas von promoterhaft, <lacht> <lacht> An die Kasse legen.
3: Ja, man würde ja. es auch, wenn man die Sprache nicht kann, kaufen, weil das Cover schön ist. Ja. Was ja. auch deprimierend ist, ja. gleichzeitig.
0: Aber Anne, das ist jetzt das Siebenjahreswerk, nicht wahr?
3: Genau. Habe ja. ich das richtig also, verstanden? Ja, ne? Genau, also das letzte ja. Buch ist vor sieben Jahren rausgekommen, ja.
2: Wahnsinn. Ah, okay, ja.
0: Und wie lange wirst du, kannst du sagen, wie lange du netto, wie, waren da zwischendurch größere Pausen dazwischen? Kann man wahrscheinlich schwer einschätzen.
3: Also es ist schwer zu sagen, Pausen waren eben da, weil, wie gesagt, noch ein Kind dazwischen gepurzelt ist dann. Ähm, und das so zwangsläufig einen ausnockt, weil man einfach mit so zwei Stunden Schlaf pro Nacht irgendwie nicht ja. mehr, also mein Gehirn zumindest nicht in der Lage ist, äh, anständige Gesetze ja. zu formulieren oder zu denken, geschweige denn zu lesen oder zu schreiben und ähm, nee, also ich, für mich ist auch oft, ist ja die Frage, was ist jetzt ähm, Nettozeit, die, also für mich ist auch gut, ich kann oft produktives Minus ist gut, also ähm, reduzieren und wieder streichen. Ich bin so ein notorischer Vielschreiber und ich weiß auch vorher nicht genau, was ich schreibe, sondern ich fange halt an und dann ist das Problem, das irgendwie lesbar zu machen wieder. Ähm, und das hat viel dann mit Textverlust zu tun. Und dann ist manchmal ein guter Tag, wenn der Text 30 Seiten kürzer geworden ist. Dann äh, würde ich sagen, bin ich einen großen Schritt vorangekommen, manchmal mehr, als wenn ich irgendwie Plus gemacht habe, sozusagen. Das
2: klingt so, als ob es zwischendurch auch Phasen gab, in denen du sozusagen mit negativer Materie operiert hast. Genau. Ein Manuskript hat im Moment minus 172. <lacht> so gut war es noch nie.
3: Genau, so könnte man, äh, ja, vielleicht muss ich mal so anfangen. Das sind die ersten dreieinhalb Jahre und dann. <lacht> Aber sag, ich ähm,
2: weil ich finde das immer so schwierig, wenn das, wie soll man sagen, das der Text oder das Material erkaltet, also auf der einen Seite ist ja gut, wenn man diesen fremden Blick drauf hat und es schaut einen so fremd an und dann kann man auch kühler kürzen, aber auf der anderen Seite finde ich es doch dann immer auch wieder schwierig, das wieder neu zu kneten und 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 so 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 heiß zu bekommen, dass es speakbar wird. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, also Bei mir war es eher so, ich habe immer wieder konzentrierte Schreibphasen auch. Ich bin dann auch jemand, ich haue auch manchmal ab, wenn es möglich ist ähm, und bin dann eine Woche oder zehn Tage wenigstens ganz alleine. Ähm, und mhm. ähm, das hilft auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen, also bei dem Buch ist es auf jeden Fall so, Ausgangspunkt sind diese paar Charaktere, die die Hauptrolle spielen. Und das Ganze beginnt zum Beispiel an einem Flughafen mit Hempel. Das war auch der erste, der da war. Mit dem fing die Geschichte an. Und er steht eben am Flughafen und will einchecken ähm, nach New York beziehungsweise muss einchecken nach New York, weil er äh, in einem Anfall von Er allein reicht nicht, äh, um seiner äh, Flamme zu gefallen, äh, ihr quasi die Teilnahme am New York-Marathon als den größten Traum seines Lebens verkauft hat. Ähm, und er, ja, er bekommt auf jeden Fall nach drei Jahren eine Zusage und dann muss er irgendwie, muss er da halt hinfliegen. Und der Roman fängt da an, wo er am Flughafen steht, am Check-in und ähm, quasi kurz davor ist, diese Reise anzutreten. Ähm, und die Panik sich langsam ausbreitet, weil das Letzte, was er machen kann, ist einen Marathon zu laufen. <lacht> ähm, er hatte eine ganze Zeit lang noch die Chance zu trainieren, aber das hat nicht geklappt, das, äh, lag nicht in seinem in seinem Vermögen. Ähm, auf jeden Fall. Damit setzt es ein und das ist eben einer der Charaktere. Und ich glaube, eine ähm, ein der Hoteldirektor, ähm, der ist von alleine aufgetaucht. Den habe ich nicht eingeladen, den habe ich nicht geplant. Der hat irgendwann die Alleinherrschaft über den Text übernommen. Und dann musste ich das alles wieder sortieren. Aber das ähm, also da haben dann immer so Phasen sich abgewechselt, wo ich dann eben mich erstmal vielleicht mit einer Person ganz viel beschäftigt habe. Und später hat man das alles gut ineinander flechten können. Ähm, da fand ich das nicht so schwierig. Ähm, oder meinst du das auf die Sprache bezogen eher? Also dass dass man da Schwierigkeiten hat, nach drei Jahren dann immer noch so denselben Ton?
2: Ja, beides sind was den den wie soll man sagen, den Plot angeht, die Handlung angeht, dass ich da wieder reinfinde und und dann aber auch was den Ton angeht, ob man diese Stimmen wieder findet.
3: Na, die, also die sind für mich irgendwie immer sehr da. Dass, ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ob es sich jetzt für jemanden, der es liest, vielleicht so darstellt. Ne? Kann ja sein, dass man das dann so empfindet, dass man denkt, äh, äh, da ist jetzt, hat sich aber jemand irgendwie verändert, wobei das ja auch vielleicht nicht schlecht ist innerhalb der Geschichte, in einem gewissen Rahmen. Aber ich habe das nie so empfunden. Also ich habe die nie verloren auf dem Weg. Ähm, mhm. Es kam eher dann eben plötzlich tauchte jemand Neues auf und hat das alles ein bisschen aufgemischt wieder. Und ähm, ja, das hat dann äh, das Ganze eher, eher in eine gute Richtung getrieben, würde ich sagen. Aber ich also würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen schneller gehen würde, statt diese sieben Jahre.
1: Der Podcast hatte ja mal den Hashtag Books and Sports. Ich habe tatsächlich als Sportjournalist was gelernt in diesem Buch, dass, wenn du nämlich zwei Absagen beim New York-Marathon hattest, dass du dann beim dritten automatisch gesetzt bist.
3: Genau, und das wusste Hempel nämlich nicht. Das hat ihn ereilt. Deswegen waren es die drei Jahre.
1: Dürfen wir, weil wir kurz vor Weihnachten sind, den Vornamen von Hempel spoilern?
3: Also. Ich würde es nicht machen. Das nimmt ein bisschen die Freude am ersten Kapitel, glaube ich.
1: Dann machen wir es auch nicht, dann spoilern wir denn auch nicht. Dann verfalle ich jetzt noch einmal in Meyers Berufsfrasomat. Der Buchjournalist fragt, was ist autobiografisch an dem Buch? Wenn wir wissen, dass Anne zum einen Architektur studiert hat und dann aber nicht wissen, wann sie ihr Kind bekommen hat, aber dass sie ein Kind bekommen hat.
3: Also auf diese Frage, ob das autobiografisch ist oder inwieweit oder nicht. Ähm, nee, also ich ich bin ja nicht die Person in dem Buch. Und ja, es spielt in Berlin, weil ich Berlin sehr gut kenne und ähm, es dort so wunderbare Grundstücke gibt, die eigentlich nicht existieren. Und da kann man sich das gut hindenken. Aber ähm, nee, also das ist nicht autobiografisch. Und ich denke auch immer beim Schreiben ist ja so alles, was man... Alles, über das man schreibt, ist ja irgendwie durch den eigenen Kopf gegangen. Und insofern hat es auch immer irgendwas mit einem selber zu tun, aber auch mit allem anderen. Also, äh, ja.
1: Ihr müsst euch, wenn ihr das Buch lest und ihr müsst es lesen, keine Gedanken machen. Anne Köhler ist weit vor 42 Mutter geworden und hat auch nie über ihr Kind geschimpft.
3: Nein, ich bin die, ich bin die äh, Ruhe und Geduld in Person.
1: Und die ganzen Mütter, die da alle erwähnt werden die hat sie auch nie irgendwie
3: getroffen. Das, also mich erinnert das gerade, ich, ähm, ich kann mich wirklich erinnern, also mit diesem, jetzt komme ich wieder auf dieses allererste Buch zurück, wo ich über diese Jobs geschrieben habe, die ich alle gemacht habe und ähm, da wird auch mal beschrieben, dass ich äh, dann wahnsinnig krank war und deswegen lange nicht kellnern konnte, was mich in äh, finanzielle Bedrängnis gebracht hat. Und das war, glaube ich, die erste große Lesung aus diesem Buch, die ich gemacht habe. Und dann war die erste Frage aus dem Publikum danach, und ich war sehr aufgeregt, stand eine Dame auf und fragte, also mich würde ja mal interessieren, als Sie da so krank waren und nicht arbeiten konnten, was genau hatten Sie denn da? <lacht> Und in dem Moment habe ich begriffen, okay, es kann alles passieren, es kann alles passieren, es kann alles gefragt werden und äh, völlig andere Dinge als die, die ich mit denen ich gerechnet hätte.
1: So, und wer das Buch gelesen hat, der muss dann danach den Podcast nochmal hören, dann weiß er, worüber wir beide gerade nicht gesprochen haben.
3: Ähm, die Personen, die im Buch auftauchen, sind ja aus, die haben ganz unterschiedliche Probleme. Wie gesagt, Hempel steht am Flughafen und möchte dort nicht sein, geschweige denn nach New York fliegen. Ähm, Friederike, die andere Hauptperson, äh, hat ein Baby, was sie lieber nicht hätte ähm, und sie bekommt die Möglichkeit zum Beispiel im Hotel zu verschwinden. Ähm, und dann ist es auch immer die eigene Entscheidung der Gäste, ob sie wieder zurückgehen oder nicht. Also man kann auf unbestimmte Zeit in diesem Hotel bleiben und hat keinerlei Rechtfertigungsdruck oder so. Oh, das also ist schon
2: sehr verlockend als 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 Grundidee. Und man, man wird dann auch nicht vermisst. Also es ist nicht so, dass die Polizei sich einschaltet oder was. Ich kann da einfach verschwinden und das ist dann aber okay so, ja.
3: Na, das wird jetzt nicht näher beleuchtet, wie die mhm. Familien reagieren. Also ich vermute schon, dass die Menschen irgendwann vermisst werden, ähm, aber manche auch nicht, je nachdem, in welchem, äh, auf welchem Level des Lebens sie sich so gerade befinden oder ähm. Aber ja, ich kann da aber, so
2: vorübergehend einchecken und so eine Auszeit nehmen von meiner sonstigen Existenz, meinen Sorgen, meinen Ängsten.
3: Genau, das das kann man. Also man äh, schick, es ist mal, nur, schick mal Adresse. <lacht> innerhalb des Hotels ähm, begegnet man auch niemandem. Das ist tatsächlich so gebaut, dass man dort Ach so. man, man ist dort verschwunden.
2: Die bilden da keine Schicksalsgemeinschaft und erzählen sich gegenseitig, warum sie jeweils und so weiter.
3: Nee, also in meinem Fall treffen dann eben die Personen äh, illegalerweise sozusagen doch aufeinander, aber eigentlich nicht. Also eigentlich geht es tatsächlich darum, dass sie äh, jeder für sich sein könnten, wenn es denn funktionieren würde, wie geplant. Und in dem Buch funktioniert dann aber nichts wie geplant und ähm, Panik bricht aus bei dem einen oder anderen. Boah, jetzt wird aber wirklich
1: nicht mehr gespoilert.
3: Genau, also so ein bisschen ist da natürlich der eigene Wunsch dahinter wahrscheinlich. Also ich wünschte, äh, es gäbe es und irgendwann möchte ich auch eine Einladung dorthin bekommen und da mal eine Weile abtauchen.
2: Mhm. Ja, sehr verlockend.
1: Klingt alles verlockender als das Holiday, in das der Mann reingegangen ist, mit dem wir gleich lachen, der gerade für einen Satiriker total charmant und nett war. Vielleicht lag es aber auch an Anne, am Sternzeichen im Zweifel nicht. Er ist erstaunlicherweise nett und charmant, so wie sie alle sind, die Skorpione, Lorenz Meyer. Ja, ja, also charmant, das ist,
0: das ist mein eigentliches Ich, genau. Das andere Ich, das ist das böse Ich, genau. Mit dem ich, das ist die böse Brille, mit der ich Leute betrachte. Aber nein, in Wirklichkeit hast du natürlich recht. Ich bin ja von entzückender Freundlichkeit.
2: Über Sternzeichen wurdest du sicher auch noch nie vorgestellt. Nein, das ist wirklich genau. Also wenn ich
0: jetzt noch mit Globuli beworfen werde, dann okay. muss ich wirklich empört den Salon verlassen. Ja, nein, ihr seid so nett und entzückt nicht. Ich bleibe hier natürlich. Wir sitzen so gemütlich hier an
1: einem Tisch. Ähm, da bleibe ich natürlich im Raum. So, spätestens jetzt habt ihr gemerkt, der Mann ist Satiriker, der Mann ist Journalist und der ist Medienkritiker. Und wir hatten vorhin mal das Thema, dass Anne sagt, sie wäre nirgendwo äh, in den sozialen Medien. Du bist ja bei Twitter der Hero. Naja, danke, danke. Ähm, ne, ne, also um Gottes Willen. Ähm,
0: aber ich habe schon Spaß an Twitter ähm, und, und benutze Twitter halt auch mal anders. Zum Beispiel für so Improaktionen. Ich weiß nicht, ob du mal so eine Improaktion von mir mitbekommen hast, ähm, dann setze ich mich spontan mal hin und sage zum Beispiel, mach so einen Aufruf und sage, nennt mir irgendeinen Haushaltsgegenstand und ich sage euch, was der Zeitkolumnist Harald Martenstein aus dem Thema machen würde. <lacht> <lacht> mach Oder mal. ich kann euch tatsächlich mal ein paar Einsendungen sagen, die denn so reingekommen sind. Was haben die Leute denn so geschrieben? Ähm, ja Milch
2: okay.
0: Milchaufschäumer. Ein elektrischer Milchaufschäumer erfüllt den gleichen Zweck, den Netzwerke wie Twitter für den Diskurs haben. Unter hoher Energieaufwendung wird aus einem wenig ein viel, bis alles überläuft und sich alle über die Sauerei beklagen. Oder Hafermilch, das ist es. Neulich verirrte ich mich in einen jeder neumodischen Bioläden, die heutzutage die Reformhäuser abgelöst haben. Im Regal türmten sich die Packungen. Sojamilch, Hafermilch, irgendwas Milch. Nur echte Milch gab es nicht. Wie sehr kann man Kühe hassen, frage ich mich. Ja, und so, ähm, so laufen denn da... Also ich habe schon irgendwie Ulf Poschardt gehabt, ähm, also für alle Medien nicht zu kundigen, das ist der Chef der Weltgruppe. Ähm, ich habe Gabor Steingard gehabt, der hat so ein kleines, ein Medienschiff, mit dem er durch die über die Spree schippert, ähm, mit einer finanziellen Beteiligung von Axel Springer. Und ja, habt ja schon die muntersten Improaktionen gemacht und ja, und mittlerweile ist das wirklich ganz irre, weil wenn ich da irgendwie einen Aufruf mache, muss ich muss ich wirklich sofort rangehen, weil ähm, da sofort irgendwie, ich habe Richard David Precht gemacht, dann kommen da irgendwie 2000 Einsendungen von... Weil ich sage dann auch gerne mal, nennt mir einen Schlager und ich mache daraus ein Markus-Lanz-Zitat oder was auch immer. Ähm, wonach mir gerade an dem Tag ist. Und ähm, ja, und das da ein Literaturagent schon mal vor ein paar Jahren irgendwie den Anlauf gemacht hatte ähm, und dann habe ich aber drei Jahre lang nichts geliefert irgendwie. Dann kam irgendwann der Anruf und sagte, so, jetzt musst du aber wirklich, jetzt musst du wirklich was machen. Ja, und so ist es zu diesem Buch gekommen, Kreuzfahrt durch die Republik.
2: Wo du ja auch sozusagen in Stimmen von anderen sprichst.
0: Ja, genau. Also wir haben einen, einen fiktiven Protagonisten, einen, einen Journalist. Und der bekommt von seiner Redaktionsleitung immer die Aufträge, sich zu treffen. Es sind eigentlich Erzählungen, so Begegnungen eigentlich. Also er begegnet dann Horst Lichter oder Thomas Gottschalk oder Barbara Schöneberger oder Giovanni Di Lorenzo. Und ähm, ich erzähle dann diese Begegnung nach, wie, wie die sich treffen, wie das zustande kommt. Und, und ähm, meistens das eigentliche Interview findet meistens gar nicht statt. Es wird dann meistens irgendwie relativ überraschend dann auf. Es sind 20 solche Geschichten das ist snackable Content, wie Riso sagen würde. Snackable Content.
3: Jetzt, jetzt muss ich mal total äh, unwissend fragen, wie, wie läuft das, wenn du mit so mit echten Leuten quasi, die da alle drin reinschreibst? Verklagen die dich jetzt alle oder kann man das einfach machen?
0: Das Also genau, also es ist erstmal schon mal eine gute Frage. Und äh, wenn Sie mich verklagen, gerne, gerne, weil die PR <lacht> <lacht> brauche ich, ist höchst willkommen. Ich hatte das tatsächlich bei Harald Madenstein. Harald Madenstein hat dann eine Kolumne geschrieben. Und es war <lacht> über meine Twitter-Aktion, wie ich ihn danach gemacht habe. Und da hat er dann den Lesern und Leserinnen erklärt wie ich das hätte besser machen sollen. Wie ich ihn hätte besser parodieren sollen. Was so ungeheuer unkomisch war, dass es schon wieder lustig war. Also ich bin mal gespannt. Also es ist so, ich habe tatsächlich mir auch diese Frage gestellt und ähm, habe tatsächlich auch ähm, regelmäßig meine Kapitel dem Justiziat vorgelegt. Eigentlich aus eigenem Interesse. Also meine Lektorinnen waren eigentlich immer ganz vergnügt und guter Dinge und haben gesagt, Mensch, das, das ist alles in Ordnung, wie du das machst. Und ähm, ich habe jede Woche immer eine Geschichte abgegeben und, und habe das so in enger Abstimmung geschrieben. Und ähm, ja, und zwischendurch ist es tatsächlich bei der Justiziarin gelandet. Und das war teilweise urkomisch, weil wir dann telefoniert haben und dann hat sie mich immer gefragt. Es ist ja so diese Gratwanderung, Persönlichkeitsrechtsverletzung oder Schmähkritik oder, oder, oder hat es, hat es irgendwie eine Anbindung? Ist es so vollkommen aus der Luft gegriffen? Und ja, dann musste ich so Fragen beantworten. Zum Beispiel Gabor Steingart, dieser äh, ehemalige Spiegelwirtschaftsredakteur, 20 Jahre saß er da, ist jetzt selbstständig mit seinem Pioneer Publishing Imperium also der steht zum Beispiel auf seinem Schiff und hat einen lilafarbenen Bademantel und dann musste ich tatsächlich erklären, wie ich drauf komme, dass dieser Bademantel lila ist, natürlich, weil die Corporate Identity von, von dieser Betreiberfirma, von dem
2: Schiff irgendwie, weil
0: die natürlich violett ist.
2: Aber wäre das jetzt ein, weil du, du schreibst ja auf dem Cover steht ja, Kreuzfahrt durch die Republik Deutschland in 20 fast wahren Geschichten und das ist ja, ja so ein Signal, dass das Satire ist, ist danach nicht sowieso alles möglich oder hat die dir dann auch Sachen wegge weggestrichen, nein, die Justiziarin? Nein, nee, genau richtig, äh,
0: genau das hat sie auch gesagt. Ich kam dann sogar noch an und habe dann sogar noch, was ich so vollkommen unwitzig finde, habe dann so gesagt, ja, müssen wir denn da schreiben, Achtung, Satire oder so, was ich eigentlich immer recht furchtbar finde, mm. wenn das da so draufsteht. So. Und dann hat auf jeden Fall die Rechtsabteilung gesagt, nein, nein. Und, und genau das, was du jetzt auch sagst, das ist... Ähm, konkludentschlüssig oder wie auch immer irgendwie, das erschließt sich.
3: Ich habe plötzlich Lust, jetzt mich bei Twitter äh, anzumelden. <lacht>
0: ja, es ist leider, ist es ist ja jetzt wirklich der
2: Zeitpunkt, wo sich alle abmelden. Also Ja, das
3: geht mir immer so mit allem.
2: <lacht> Aber du, der du über 100.000 Follower hast, hattest du nie dieses Ah, oh, hast du nie das, das Suchtproblem gehabt, dass man sozusagen nicht mehr davon wegkommt? Und B, hast du nie das, also ich bin damals ausgestiegen, als sie diesen großen Neonazi nicht mal gesperrt haben aus Amerika, inzwischen weiß ich schon nicht mal mehr, mehr, was wir heißt, damals habe ich gedacht, mm. so jetzt reicht's, aber endgültig und Twitter ja. wird sich aber umschauen, wenn der Alex Rühle weg ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte, Bist du enttäuscht
3: natürlich. jetzt, dass es immer noch da ist?
2: Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, es, es war auch um mir selber wieder diese, wie mit ohne Netz, so die Falle, was heißt die Falle zu stellen, einfach das wieder, ich habe einfach auch da gemerkt, dass ich das nicht unter Kontrolle habe und zu viel suchte und 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 gescrollt habe und gescrollt habe, ähm. Ja, also doppelte Frage an dich, Lorenz, als Twitter-Profi. Ja. <lacht> ja, danke. Ich habe mir,
0: ich habe vor 100.000 Jahren, habe ich ein Twitter-Konto gegründet und habe dann immer meine Zeit jahrelang auf Facebook vertandelt mit irgendwie den 5.000 Freunden, die man haben kann. Und habe immer meine Sachen geschrieben und habe mir nie vorstellen können, ich fand diese Verkürzung auf, ich weiß nicht, damals waren es 140 Zeichen und jetzt sind es 280 oder irgendwie so. Mhm. Ähm, ich fand das immer so grauenhaft, weil ich immer gedacht habe, ja, ich brauche ein bisschen Platz, um mich zu entfalten sprachlich. Und, und und kaum ist der Satz angefangen, musste ich ihn eigentlich abbrechen und habe mit Twitter ewig gefremdet. Und bis ich irgendwann wirklich gemerkt habe, dass dieses dieses diese Viralität und, und diese Reichweite und diese spielerische Herangehen, ähm, ja, also dass ich, dass das irgendwie auf Twitter wirklich gelingen kann und, hm. und dass ich Twitter tatsächlich auch, ja, tatsächlich auch für solche Textübungen irgendwie nutze, ähm, die natürlich, wo, wo sich natürlich jeder an den Kopf fasst und sagt, Mensch, der setzt sich da jetzt sechs Stunden hin und beantwortet da diese ganzen Fragen, aber mir hat es einfach Spaß gemacht und, und ich fand es Einfach mal eine ganz ganz andere Herangehensweise. Ne? Und und dann natürlich auch durch diese Fret-Möglichkeit, dass man jetzt auch mal Erklärstücke machen kann, dass man auch mal irgendein Medienthema erklären kann oder ein gesellschaftspolitisches, ähm, ist mir das, es ist, ist, ist eine, eine späte Liebe geworden. Und ähm, leider Elon Musk tut ja irgendwie alles dazu, sie einem so ein bisschen zu vergellen. Aber noch, noch will ich bleiben.
2: Aber du bist gleichzeitig auch schon auf Mastodon umgezogen.
0: Ja, in der Tat, das ist sowas, was im Social-Media-Bereich, ja, das machen jetzt einige, einige haben das gemacht. Aber ja, das hat natürlich andere Vor- und Nachteile wie alles im Leben.
2: Ja, ja. <lacht> schlimm, <lacht> <Das> ist, schlimm. <lacht> ja, genau. Das ist eine Kalenderweise. Die habt ihr jetzt kostenlos bekommen. Aber das war die Frage nicht geantwortet. Die war ja mehr nach dem Sucht, Suchtigen. Hast du das im Griff? So.
0: Ja, das, also ist es ist so, ich, bei bestimmten Sachen, ähm, ist es jetzt so durch diese hohe Follow-Anzahl. Also früher ist es so, da konnte ich irgendwas schreiben. es war in Ordnung. Da hat sowieso keiner drauf geantwortet. Und jetzt ist es so, dass manchmal, also wenn ich auch was polarisierendes womöglich politisches schreibe ähm, dann tauchen da so viele Kommentare auf und dann passiert was wo ich mich wo ich früher immer so gedacht habe schade Politiker nutzen Twitter nur wie so eine Einbahnstraße hm. also die die schmeißen da irgendwie einen Stein ins Wasser und rennen dann weg und und stellen sich gar nicht der Diskussion und mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür weil es ist die schiere Fülle die einen dann auffrisst. und dieses Lesen der Kommentare ähm, und womöglich auch noch sich auf auf die Diskussion einlassen was ich eigentlich in der Theorie ganz toll finde was was ja ein Vorteil ist dieses sozialen Netzwerks ähm, ja wenn man sich da kann man wirklich in, in so einen Schlund reingezogen werden und da versuche ich mich auch tatsächlich ein bisschen zu disziplinieren, weil sonst ist der Tag wirklich nur auf Twitter ja.
1: Mhm. Also da möchte ja, ich noch was ganz
2: Intimes fragen, so gerne, wie unter gerne. uns Autoren, weil ich ja jetzt hier mit diesem europa -Buch, ich bin eben auch nicht mehr auf den sozialen Medien, ähm, äh, jetzt natürlich schon dachte, ja Mist, das bin ich ja nicht, kann ich keine Werbung machen für mein Buch. Bringt das denn was? Du, Ich sehe hier auf Twitter, dass du das ja doch ordentlich bewirbst, dein neues Buch. Wir sind ja jetzt ganz unter uns. Ja,
0: also, also es ist schon so, dass wenn ich... Wenn ich jetzt schreiben würde, egal ob auf Facebook oder auf Twitter, verflixt, ich bin eben gerade, ich, ich werde jetzt altersschwach irgendwie, ich bin eben gerade, ich brauche eine andere Brille, ich bin gerade gegen Laternenfall gelaufen. Oder, also irgendwas Belangloses. ne? Oder mhm. meine Stulle ist mir runtergefallen und es ist natürlich logisch, dass sie auf die Butterseite gefallen ist oder so. Also dafür würde ich mehr Likes bekommen, als für etwas, was die Leute als Werbung empfinden. Also dass man merkt das schon, ähm, dass, dass die Leute dessen so ein bisschen überdrüssig sind. Insofern kann ich dich auch ein bisschen trösten. Ähm, ganz so wichtig erscheint es mir denn doch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viele auch nur mitlesen und so, so stille Twitter-Nutzer sind. Und man natürlich auch die Multiplikatoren erreicht. Also die Leute, die, auf die es ankommt, die, die in den hm. Medien sitzen und die dann vielleicht denken, die die gar nicht kommentieren und sagen, ja toller, bestelle ich mir doch mal ein Rezensionsexemplar, das will ich sehen, was dieser Irre da geschrieben hat. <lacht> <lacht> also du hörst, ein, es ist ein, ein Jein. Wie kann es
2: anders sein? Wie genau? kann es anders sein?
1: Fast wie im Leben, ne? Ja. Feng Shui heißt der Account, das wollte ich noch loswerden. Nee, oh. Ja, da heißt Fui. genau andersrum. Genau,
0: Feng Shui. Feng Shui, Ja, genau, und das rührt aus einer satirischen das hat eine satirische Vorgeschichte, ähm, als die Feng Shui Bücher irgendwann mal kamen vor 15 Jahren oder so. Das fand ich so lustig und habe damals eine auch so eine guerilla gemacht, habe eine Webseite angemeldet und habe mich selber zum Sheng fui berater erklärt und zum, zum charismatischen ah. Guru und habe dann da nur Unfug getrieben. Also habe dann Klangschalen beschrieben, die das Venus-Schakra irgendwie zum Klingen bringen und habe dann aber einen verrosteten Aluminiumkochtopf abgebildet. Und die ganzen fiction Sind Faction Leute nur reingefallen
2: oder war so klar, dass es Satire ist, dass...
0: Es war, also es war größtenteils klar, dass es Satire ist, nur die ganzen feng shui berater sind arm auch gelaufen. Weil im Google-Ranking war ich immer vor ihnen. Und wenn man dann eingegeben hat, Pr Premium-Klangschale oder so, dann landete man und ich habe dann die Beschreibungstexte, diese google snippets habe ich dann so geschrieben, dass sie, dass die ersten zwei Sätze sich ernst anhörten. Und dass der Rest sich erst so entzauberte, wenn man auf der Webseite war. Und Krass. eine ganz üble Sache war. Ich hatte eine Unterseite, die hatte ich genannt, Wünsche ans Universum oder irgendwie so. Und da hatte ich geschrieben, hier, Sie, Sie können jetzt hier in der Kommentarsektion, können Sie Ihre Wünsche fürs Universum eingeben und habe da aber lauter Quatsch reingeschrieben. Wir machen eine günst, eine preisgünstige Sammelbestellung da draus. Und also ich habe also es war wirklich offensichtliche Satire. Mhm. Und dann haben da aber wirklich, also das war wirklich ganz ernst irgendwie, haben da wirklich, ich habe nachher eine Auswertung gehabt. Also es war eine vierstellige Anzahl von Leuten, die ganze Romane reingeschrieben haben. Und ich habe mehr, also ich habe wirklich mehrere Ehen gestiftet, ich habe Waschmaschinen wieder zum Laufen gebracht, ich habe ganze Häuser gebaut mit meiner Universumswunschseite und so weiter. Also ich habe Leute vom Krebs geheilt. Also es ist ganz fantastisch. Nur mir wurde Tolle. es irgendwann so unheimlich dabei, dass ich sie auch wieder deaktiviert habe. Das ist der Hintergrund, weswegen da jetzt nicht Lorenz
1: Meier steht, sondern Ed Scheng Fui. Ich möchte gerne, weil wir am Anfang, habe ich es ja gesagt, Mensch, wir sprechen mit Barbara Schöneberger, wir sprechen mit Ina Müller, mit Markus Lanz. Es sind 20 fast wahre Geschichten. Es gibt ein Hörbuch dazu? Ja, ja, genau.
0: Ganz toll von Stefan Kaminski eingelesen. Ein genialer Sprecher, Profisprecher, der schon irgendwie 200 Produktionen hinter sich hat, der spricht den Chör mit in der Sesamstraße und ich weiß nicht, bei irgendwelchen Marvel-Verfilmungen die Bösewichter, also der konnte sein gesamtes Stimmtalent, der hat irgendwie 20 Klangfarben drauf oder noch mehr und Dialekte und da konnte er sich ordentlich austoben.
1: Also da hören wir dann tatsächlich in echt, in Gänsefüßchen, Dieter Bohlen beispielsweise. Genau. Und sogar auch Barbara
0: Schöneberger. Genau. Mit quietschiger Stefan Kaminski Stimme dann natürlich vorgetragen.
1: Weil die ja beide so durch die Decke gehen mit ihrem Podcast und überhaupt Markus Lanz und Richard David Precht. Um jetzt mal auf dieser Welle mitzuschwimmen, damit die Downloadzahlen in die Höhe schnellen. Die Begegnung von Markus Lanz oder Richard David Precht, such dir eine aus, die hätte ich gerne jetzt geschildert.
0: Ja, jawohl, genau. Also Markus Lanz ist die erste Geschichte. Und unser Protagonist fährt also nach Hamburg und besucht dort dieses Fernsehstudio. Und dann ähm, sieht er irgendwie diese Hallen und da stehen die ganzen Logos drauf, weil Markus Lanz ist ja, zusammen mit einem Geschäftspartner, produzieren sie auch noch lauter andere Fernsehsendungen. Und der klopft da ganz schüchtern an einer Stahltür und dann macht ihm, dann geht die Tür auf und dann steht dort natürlich Markus Lanz, wie wir uns ihn vorstellen. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, die beiden obersten Knöpfe offen, die, die Ärmel so hochgekrempelt. Er ist super schlank und drahtig, hat diese graumelierten Haare, die blauen Augen blitzen. Er hat den Schalk im Nacken, hat Körperspannung, ist ganz vital. Und unser Protagonist ist ganz eingeschüchtert, der geht jedes Mal eigentlich, der fühlt sich diesen diesen Größen eigentlich gar nicht gewachsen und denkt jedes Mal, ich bin eigentlich nur so ein kleiner Journalist, der sich hier irgendwie so reingemogelt hat, der leidet dauernd unter diesem hochstapler und denkt wie, wie soll ich das überhaupt nur machen und wie ausgerechnet ich soll den Meister des Befragens, soll ich nun befragen. Und Markus Lanz übernimmt sofort die Regie und sagt, ja, wir lassen uns das hier mal machen, wir sind hier in Hamburg und lassen uns mal Richtung Elbe gehen und wir gehen hier am, am, am Wochenmarkt vorbei und ähm, schnappt sich sein Bläser und, und schon gehen sie rüber über die Straße. Und ähm, ja, dann sehen sie sehen sie irgendwie einen Café, wollen sich erstmal in das Café setzen. Und natürlich fällt Markus Lanz sofort was ein. Irgendwie. Er sieht das Café und er sagt sofort, ach, das erinnert mich an ein Gespräch mit Michelle Obama und ich, ich habe mit der ja das und das gesprochen, ist aber sofort wieder schwupps, sitzt sie in dem Café. Und ähm, er sagt dann, ich, ich lese mal diese kurze Passage vor, dann werdet ihr wissen, wie das ist mit dem Café. Ähm, ich zeig das mal raus. Wir betreten das Café und suchen uns einen Tisch in einer ruhigen Ecke. Ich lege meine Jacke auf einen freien Stuhl. Lanz hängt seinen Mantel ordentlich an einen Haken. Die Bedienung erscheint. Augenscheinlich hat sie den prominenten Besucher erkannt und begrüßt uns aufgeregt. Lanz nimmt meine Jacke vom leeren Stuhl, reicht sie mir und bietet der Kellnerin den Stuhl an. Nehmen Sie Platz. Die Kellnerin zögert und blickt sich unsicher um. Ja, aber nur kurz, ich habe noch andere. Natürlich, Frau... Restemeyer, Carina Restemeier mein Name. Natürlich, Frau Restemeier, aber ich habe das Gefühl, das wird ein Gespräch, das ein ganz besonderes Gespräch zu werden verspricht. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Was macht das mit einem, diesen Moment zu erleben, in dem ein bekannter Fernsehstar das Café betrifft? Das ist doch, Klammer auf, Klammer zu, hochspannend. Nun ja, das kommt schon mal vor und dann... Sehen Sie, und das will ich genauer wissen, Karina. was genau geht in einem vor, wenn man das erste Mal realisiert, den kenne ich aus dem Fernsehen. Das ist ein Star, vielleicht sogar ein Star, der über die Grenzen des Landes bekannt ist. Ja, und so geht das weiter. Sie bestellen Apfelkuchen, sie bummeln über den Markt, sie erleben lauter Sachen, sie kaufen mit. Markus Lanz kauft sich zwei neue Anzüge und, und irgendwann kommt der Anruf, ja, du musst jetzt unbedingt ins Studio und ähm, da warten schon Elon Musk und Angela Merkel auf dich oder Anton oder, oder irgendwie so. <lacht> und, und das ist halt meistens, ohne zu sehr zu spoilern, es hört halt so unerwartet, wie die Geschichte anfängt, so unerwartet hört sie dann auch meistens auf. Und ja, und unser armer Protagonist muss halt auch während seiner gesamten Begegnung, muss ja halt wirklich leiden, ne? Also, Zwischendurch, er trifft Ina Müller und dann muss er natürlich bei dieser tollen Sendung teilnehmen und dann wird es ganz, ganz peinlich, weil auf einmal singt der Shanty-Chor und er wird auf einmal selber zur Hauptfigur gemacht. Und ja, man, man leidet eine Menge mit dem Protagonisten zusammen. Schrecklich wie bei Herrn Lanz noch viel, viel schrecklicher. Also, es, ist, es wird, wird, noch viel, viel schrecklicher. Ja. <lacht> Aber das ist das Schöne. Also, die, dieser schöne Schrecken. Also, und das passieren halt so Sachen, dass halt Menschen aufeinandertreffen, die, sagen wir mal, so ganz anders sind. Also, eine Geschichte zum Beispiel, da trifft Barbara Schöneberger auf Angela Merkel. Und Barbara, also, Angela Merkel hat ihre Biografie geschrieben. Und jetzt hat die große, hat sie die große Ehre, dass sie im Frankfurter Römer ähm, stellt jetzt Barbara Schöneberger Angela Merkels Biografie vor. Und man stirbt vor Fremdscham, weil Barbara Schöneberger natürlich übergriffig ist und ähm, einen sehr derben Humor hat, der sehr sexualisiert ist. Also ein, ein Humor, den man eigentlich eher bei so 60-jährigen, unangenehmen, alten, weißen Männern vermuten würde. Und äh, ja, den zelebriert sie ja äh, wunderbar. Und ja, und, die, und dieses Aufeinandertreffen, das, äh, ja, das verursacht auch schöne Leseschmerzen
2: und Lesefreuden gleichzeitig. Ähm, ja. Sozusagen eine, eine Art Beichte aus dem Nähkästchen, weil du von dieser Angst äh, sprichst, dass du jetzt Lanz interviewen wirst in deinem satirischen Text. Ich habe erfahren, dass ich den norwegischen Ministerpräsidenten interviewen darf wow. nächste Woche und habe heute Nacht geträumt, dass ich Frau Merkel interviewen muss und es war so schrecklich. Ich habe dann wow. immer nicht mehr gewusst, in welchem Stockwerk die überhaupt ist und dann habe ich meine Schuhe ausgezogen und wusste nicht mehr, wo meine Schuhe stehen, aber ich muss ja gleich zu Frau Merkel und kann noch nicht strumpfsack zu Frau Merkel gehen und dann habe ich immer in meinem Handy gesucht, aber mein Handy hat nicht mehr funktioniert. Es war so grauenhaft. Ein einziges Scheitern. Ja.
3: Träumst du das dann weiter, bis das Interview geschafft ist?
2: Nee, das war, das ich, zu dem Interview ist es natürlich gar nicht gekommen, weil das ein so multiples Versagen war meinerseits, dass ich einfach nur in dieser Panikschleife irgendwie hängen geblieben bin.
0: Oje, oje. Aber das echte Interview steht dir noch bevor.
2: Ja, ja, nächste Woche dann. Ich werde dir dann erzählen, ja. wie das war. Wie, wie strumpfsockig ich und im falschen Stockwerk auf ja. dem norwegischen Ministerpräsidenten sucht. Ja, das müssen wir unbedingt, müssen wir unbedingt lesen. Ja, ich kann, ich werde hintern, es dir nicht mitteilen also können, weil ich ja mein Handy auch nicht anbekomme und so, aber. <lacht> ja, wie schön. Jedenfalls kenne ich das, diese Angst. Ich weiß nicht, ob du diese wirklich kennst oder du klingst ja einfach so, als ob du mit einem doch, doch ruhigen kenn sie schon. Humorpolster ausgestattet durchs Leben geht. <lacht> nein, nein, ich kenne sie auch. Ich kenne sie auch. Nein, nein.
1: Eigentlich wollte ich dich fragen, nachdem ich mir Markus Lanz ausgesucht hatte, wollte ich dich fragen, ob du dir noch eine von diesen 20 Begegnungen aussuchen möchtest, aber die mit dem Ministerpräsidenten, die hatten mir jetzt, die hat mir jetzt auch gut gefallen.
2: Also ich würde gerne noch mehr Markus Lanz hören. Das war so treffend, wie du den gerade markiert äh, <lacht> hast. Das war nicht
0: okay, Moment. Dann gucke ich mal hier rein. Ähm
2: ja, also.
0: Dann lassen wir ihn nochmal mit der Kellnerin weiter kommunizieren. Ähm wie heißt sie? Restemeier? Ja. Die heißt Restemeier. Carina Restemeier. So, <lacht> so jetzt das ist es so. Also, mittlerweile unterbricht da auch ein Gast irgendwie und der will dir Gast zahlen. Und ähm so, also, Lanz ordert einen Kaffee und ein Stück Apfelkuchen. Ich ein Mineralwasser. Sehr gut, sehr gesund. Hätte ich sonst auch gemacht. Aber ich bin mitten in der Marathonvorbereitung. So, das ist, jetzt müsste ein Link irgendwie zu Anne Köhlers Buch kommen. Ähm, da brauche ich die Kalorien. Lanz lacht. Wir überbrücken die Wartezeit mit einer Plauderei über Äpfel. Lanz ist Südtiroler, kennt sich mit Obstanbau aus. Wussten Sie, dass Südtirol jährlich über eine Million Tonnen Äpfel produziert? Die Bedienung erscheint und stellt die Getränke und den Kuchen auf den Tisch. Lanz legt seine Hand auf ihren Arm. Großartig und fantastisch, was Sie da vollbracht haben. Aber ich habe doch nur. Nein, 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 keine falsche Bescheidenheit. Was Sie da getan haben, das hat uns alle hier sehr angefasst und ich will ehrlich sein, auch mich zu Tränen gerührt. Lanz schaut ihr direkt ins Gesicht. Seine Hand ruht immer noch auf ihrem Arm. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen, bevor wir uns hier verabschieden. Stimmt es, dass Ihnen zunächst gar nicht klar war, dass ohne Sie kein einziger Mensch in diesem Raum etwas zu essen und zu trinken bekommen hätte? <lacht> die Kellnerin beginnt verlegen herumzudrucksen und ich merke, wie ihre Nervosität auf mich überspringt. Mit einer Souveränität, für die ich ihn nur bewundern kann, entschärft Lanz die Situation. Nun, das Thema wird uns mit Sicherheit noch viel beschäftigen. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, und so geht das weiter. Ich will nicht zu viel lesen. Ich will euch nicht hier ähm, Genau, Sonst muss das alles rausgeschnitten werden. <lacht> ja, jedenfalls ist es so, er ist halt auch ganz begeistert. Und er sagte, da wo wir jetzt sitzen, habe ich vor wenigen Wochen mit Greta Thunberg gesessen. Beeindruckende Person. Unglaublich schlaue Frau. <lacht> Seine Frau, seine Hoffnung seien die jungen Leute. Die sind so unglaublich engagiert, informiert, talentiert, haben einen klaren Blick auf die Welt, sind unkorrumpierbar. Naja, und dann erzählt er von der Klimakrise und man ähm, und es ist wirklich interessant, ich habe das Kapitel vor vielen, vielen Monaten geschrieben. Und es ist jetzt wirklich so sein letztes, sein letztes, also einer seiner letzten Auftritte, wir wie ja so eine junge Frau so fast körperlich angegangen ist, die glaube ich von der Last Generation oder Future, ich weiß es nicht genau,
1: jedenfalls, man mag einiges darin wiederfinden. Anna Alex hatte sich auch nochmal für Markus Lanz entschieden. Such du dir noch eine aus.
3: Zum Vorlesen?
1: Soll ich sie nochmal aufzählen? Lass hören. Also im Blanz hatten wir Armin Laschet, hatten wir Richard David Brecht muss ich nie haben. Harald Martenstein haben wir auch schon drüber gesprochen. Gabor Steingart haben wir auch schon drüber gesprochen. Ina Müller, Rezzo, Barbara Schöneberger, Frank Thelen, Angela Merkel, Jochen Schweizer, ich bin der Horst Lichter, Frauke Ludewig, Finn Klimann, Dieter Bohlen, Christian Lindner, Thomas Gottschalk, Bibi und Dagi B, Kevin Kühnert und Giovanni Di Lorenzo.
3: Oh Gott, den letzten. Oh sind Gott. alles Menschen, die ja. mich treffen? treffen. Ja. ja. Hast du eine Liebe?
0: <lacht> ja, ich könnte natürlich, was ich denke jetzt auch ein bisschen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Ich, ich, möchte, alle, ich möchte alle davon, ja. alle davon möchte ich gar, wahnsinnig gerne treffen. Ähm, such du doch mal einen aus. Ja. Ja, den sollten wir sollten wir unbedingt noch hören?
0: Ja, ich will ja auch nicht zu viel lesen, das ist ermüdend. Ähm, und zwar für euch. Ähm, also ich, ich kann auch gerne Giovanni machen. Wir machen Giovanni. So, und zwar ich lese einfach nur so den Anfang vor. Also Giovanni di Lorenzo. Ähm, ich erkläre mal kurz für die nicht so kundigen, das ist, eine, es ist die Lichtgestalt des deutschen Journalismus, sage ich jetzt mal. Der äh, ist seit Jahrzehnten ja eigentlich im Business ist in der Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, ist Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels. Viele kennen ihn auch aus den Talkshows. Ich weiß gar nicht genau. Drei nach neun, glaube ich. Ja, genau. Da ist also Gastgeber. Drei nach neun ist die älteste bundesdeutsche Fernsehtalkshow. Und er ist Deutsch-Italiener. Ähm, er ist sehr erfolgreich mit der Zeit. Er hat es also wirklich geschafft, gegen den Printtrend eigentlich. Ähm, die Zeit hat bombastische Zusatzwachsraten. Es ist wirklich ganz beeindruckend. Und unser Protagonist hat jetzt die große Ehre, ja, und dann ist er ungefähr 60 Jahre, ja, ist sogar über 60, was man ihm nicht ansieht. Sieht also wirklich toll, hat, hat so eine ganz präsente Wachheit, ähm, hat lange Haare, ähm, ist sehr dynamisch, aber auch sehr zugewandt. Und ja, jetzt treffen wir uns mit ihm, unser Protagonist trifft sich mit ihm und zwar bei einem Italiener in Hamburg. Sie Eigentlich haben sie sich getroffen in der bucerio am Speersort, wo die Zeit auch ihren Hauptsitz hat. Aber ganz schnell heißt es, äh, ich kenne einen ausgezeichneten Italiener um die Ecke. Und zwar ist das der das Restaurante Sine Tempore. Das ist Italienisch und heißt pünktlich zur angegebenen Zeit. Ein Name, den ich Gestatten Sie mir die kleine Anmerkung aus verschiedenen Gründen und damit ist nicht das Offensichtliche gemeint, ganz hübsch finde. Wegen der Sprache spricht er den Italienern mir an, wegen der Pünktlichkeit aber auch den Tedeschi, den Deutschen. Wir nehmen an einem der zahlreichen Tische draußen Platz. Mich stört der Lärm der vorbeifahrenden Autos. Die Lorenzo lacht. Ihn erinnere der Ort an eine typisch italienische Straßenszenerie. In Italien spielt sich das ganze Leben in der Öffentlichkeit ab. Die Italiener nennen es Ars Vivendi. Er macht eine Pause. Ich nenne es die Kunst zu leben. Der Wirt erscheint und begrüßt uns die Familienmitglieder. Man kennt sich und man schätzt sich. Ohne einen Blick in die Speisekarte zu werfen, gibt Di Lorenzo seine Bestellung auf. Als Vorspeise wie üblich, Battutina di Fassona con Misticanza. Ich spreche kristellinisch und freue mich über seine Übersetzung. Das ist Tartar vom piementesischen Fassonarind und dazu ein Mix aus Blatt- und Zichoriensalaten. Zwischendurch steuert ein Obdachloser den Tisch an und streckt uns ein Exemplar des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst entgegen. Ich zücke meine Brieftasche, doch routiniert schiebt der Wirt den Straßenverkäufer zur Seite. Verschwinde! Nach der kleinen Unterbrechung setzt die Lorenzo seine Bestellung fort. Als Hauptspeise hätte ich gerne Pesce, Spada, Ai, Feri, Con, e, Datterini, Siciliani. Das ist ein deliziöses Schwertfischfilet vom Grill mit einer Marinade aus Traubenkernöl, Zitronen und Kräutern und einem typisch sizilianischen Salat aus Datteltomaten. Dazu ein Weißwein, vielleicht ein Porcio Argentato aus der Maremma. Ein ungemein vollmundiger Wein mit einem langen, sehr nachhaltigen Abgang. Er macht eine Pause. Sie sehen, man braucht nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Ich, ich lasse mir die Speisekarte bringen, schlage sie aber schnell überfordert zu und bestelle mir nur ein Wasser. Jetzt spricht die Lorenzo so leise zu mir, dass ich meine volle Konzentration aufwenden muss, um ihn zu verstehen. Sehen Sie, das gehört auch zur Meinungsfreiheit. Sie mögen kein italienisches Essen und ich akzeptiere das, denn es ist ihr gutes Recht. Ich würde meinem Gegenüber nie vorschreiben, was gut und was richtig oder böse ist. Nur die Vermischung von Meinung und Fakten ist eine, die mich manchmal zornig macht und ratlos zurücklässt. Ich glaube an die Macht der Recherche und an die Macht des Arguments. Und das würde ich mir von Ihnen auch wünschen und nicht diese unerbittliche Verhärtung, die nur zu Verletzungen auf allen Seiten führt. Ich fühle mich missverstanden und protestiere. Mir schmeckt italienisches Essen, ich habe nur keinen Appetit und bin satt. Di Lorenzo hat die Stirn in Falten gelegt. Er rückt nah an mich heran und schaut mir direkt in die Augen. Das wäre ein Thema für unser Streitressort: Italien Hass versus Italien Liebe. Wir versuchen in einer Zeit, in der der bestimmende Zeitgeist ja eher der ist, sich in der eigenen Blase zu verschließen, nach wie vor und gegen den Trend, den Leserinnen und Lesern die Zumutung unterschiedlicher Meinungen zu präsentieren. Und das durchaus mit Erfolg, wenn ich das an dieser Stelle und in der Demut des dafür nicht unwesentlich verantwortlichen Chefredakteurs anmerken darf. Er macht eine Pause und ergänzt. Die Zeit ist in Deutschland das meistgelesene Blatt nach der Bildzeitung. Nur ein paar Meter von uns entfernt hört man lautes Autohupen. Automatisch drehen wir unsere Köpfe in die entsprechende Richtung. Leute schimpfen und schreien. Ein Fußgänger ist bei Rot über die Ampel gegangen und hat einen Autofahrer zur Vollbremsung genötigt. »Komm, wir gehen da mal hin. Dieser Konflikt scheint mir ein Sinnbild für unsere Gesellschaft zu sein.« Während ich noch darüber nachdenke, ob er mich eben getuzt hat, ist die Lorenzo bereits auf der Straße und klopft an die Fensterscheibe des Autofahrers. Dieses Hupen hat mit Streitkultur nichts zu tun und ich sage es Ihnen ganz unumwunden. Das, was Sie da machen, ist nicht nur keine Streitkultur, sondern, ich sage es ganz frei heraus, das schiere Gegenteil von Streitkultur. Ich wünschte mir von ihnen und ich bitte sie da um ihr Verständnis, dass sie auf das Argument des jeweils anderen eingehen, indem sie sich einlassen auf die Konfrontation mit Argumenten, auch mit Standpunkten, die nicht die ihrigen sind, aber dies respektvoll mit ihrem Gegenüber austauschen und dies in einer Weise die Verständigung zulässt und nicht auf wechselseitige Verletzungen ausgerichtet ist. Alles andere... »Und mit diesem Vorwurf müssen sie leben, weil sie gewissermaßen die Ursache dafür gesetzt haben, ist die Simulation von Diskurs. Und davon müssen wir irgendwann wieder weg. Sonst, und ich weiß nicht, ob sie das wollen, ob wir das wollen, ist diese ganze Gesellschaft irgendwann gänzlich vergiftet.« Der Autofahrer antwortet, »Diskurs? Hä? Ich hatte Grün, und der ist bei Rot über die Ampel. Ich musste voll in die Eisen, um ihn nicht über den Haufen zu fahren.« Sehen Sie, jetzt kommt der letzte Absatz. Sehen Sie, Sie sprechen mit einer unerbittlichen Gewissheit, die keine Gegenrede zulässt. Wie und was wir wahrnehmen, ist immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Das gilt auch und insbesondere für die Farben einer Ampel. Ja, und so geht das jetzt noch ein paar Seiten weiter.
1: Ich habe gerade ein Bild vor mir, wie Anne Köhler eingeladen ist in der Talkshow und Giovanni die Lorenzo ihr eine Frage stellt.
2: Ich habe ein Bild von mir, wie Anne Köhler sofort in ihr eigenes Hotel eincheckt, wenn sie eingeladen wird. <lacht> ich,
3: ich, kann euch, äh, sehr schön. ich kann euch ein eigenes Bild zeichnen. Ich saß nämlich mal, ich, also Leute mit Kindern können sich vorstellen, wie das ist, wenn man sehr kleine Kinder hat und plötzlich eine Woche wegfahren darf, ganz alleine. Ähm, ja. das, diesen Moment hatte ich irgendwann und ähm, ich habe mir am Bahnhof ein lustiges Taschenbuch gekauft, weil ich dachte, da, ich setze mich jetzt in den Zug und lese einfach ein lustiges Taschenbuch, was, ja, ja. ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Der Zug war proppenvoll. Ich fuhr von Berlin nach Hamburg erstmal und dann ging es noch weiter. Und im Zwischen, also ich saß am Gang und auf der anderen Seite des Ganges setzte sich daneben neben mich ein hochrangiger Feuillentor-Journalist äh, und packte wichtig aussehende Manuskripte aus und fing an, die zu lesen mit einem Stift in der Hand. Und ich habe mich wow. nicht getraut, mein lustiges Taschenbuch auszuholen. Oh. Weil ich dachte, das geht nicht, kann ich nicht machen. Ja. Und zwei Stunden lang saß ich dort und wollte gerne mein lustiges Taschenbuch lesen und ich habe mich nicht getraut. Im nächsten Zug habe ich es dann ausgepackt. Da wünschte ich, ich wäre auf mehr sozialen Medien unterwegs gewesen, um das, äh, den Moment des Leidens teilen zu können.
0: Ja. ja, wir müssen dir einfach einen Schutzumschlag irgendwie von irgendeiner bedeutenden ich weiß nicht, kant oder so müssen wir dir leihen, damit du da drunter dein lustiges Taschenbuch verstecken kannst.
3: Ja, oder derjenige also wäre jetzt, ganz neidisch gewesen, wenn ich einfach das ganz souverän aus der Tasche gezogen hätte und zu lesen angefangen hätte und hätte sich gedacht, ach Mensch, so ein lustiges Taschenbuch ja, wäre jetzt und hätte aber auch, dann auch was, schönes, was Vielleicht, dass, dass ja, ja, dann vielleicht waren die Manuskripte scheußlich.
2: Aber du verrätst jetzt nicht, wer das war.
3: Äh, nee, das mache ich nicht. Alex,
2: ich sehe dich jetzt gerade
1: wie Markus Lanz die Hand auf deinen Arm liegt, Kannst du ernst bleiben, wenn er dich jetzt einlädt?
2: Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er mich fragt, was Europa mit mir gemacht hat. Ja. Ja.
1: Wunderbar. Der Bogen ist geschlagen. Ich bedanke mich vor der Ausgabe 100 mit den besten Gefühlen. Ich habe ja vorne gesagt, ich nehme euch alle auf eine Reise mit durch die Literatur. Als ich angefangen habe, dem Podcast, hätte ich mir nie träumen lassen, wo die Reise hingeht. Ich hätte beispielsweise nie gedacht, dass ich noch mehr lese und viel weniger Thriller oder und Krimis. Auch dafür gebührt den Gästinnen, stellvertretend euch drei, ein großes Dankeschön. Und spätestens, wenn ihr die drei Bücher gelesen habt, um die es ging, wisst ihr hoffentlich, was ich meine. Anne, eine gelungene Podcast-Premiere von mir, ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen.
3: Äh, ich finde es ganz toll. Man darf nur zwischendrin gar nicht vergessen, dass man hier äh, in seinem eigenen Zimmer auf dem Sofa hockt und äh, einfach so rumplaudert. Ich äh, finde es ganz toll und es war mir eine große Ehre und Freude.
1: Lorenz, ganz ehrlich, bist du dazu gekommen, während der Produktion Bullshit-Bingo zu spielen? <lacht> ja, das sind alles irgendwie verwandte Disziplinen.
0: Genau, ja, ja. Also Bullshit Bingos, genau, das ist vielleicht die kleine Information notwendig. Davon habe ich eine Menge verfasst in den letzten Jahren, unter anderem auch für den Spiegel. Und ähm, ja, das sind alles so Sprachdisziplinen, die irgendwie zusammengehören, ja. Aber hier habe ich, ich habe hier nichts weiter entdecken können. Alex,
1: bist du jetzt richtig angekommen? In Schweden meinst du?
2: Generell. In ist es unseren Armen in, generell in Europa, im Leben.
1: Mitten im Podcast. Da sind.
2: Ja, also wir waren ja alle so wahnsinnig nett zueinander. Man muss vielleicht sagen, dass wir einander kein Geld bezahlt haben, weil es war ja dermaßen freundlich, wie wir Männer da dann nur umgegangen sind. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, die in dieser Kuschelstube. Vielen Dank. <lacht> Stimmt, gleichfalls.
3: Wo treibst du dich denn ähm, sonst rum? In welchen Podcasts?
2: Ich war auch noch nie in einem Podcast. Überhaupt noch nie. Mensch, das war mein allererster Podcast, ja. Macht's alle gut, herzliche Grüße vom Polarkreis, lang lebe Europa. Auf Wiedersehen, auf,
0: auf Wiederhören und äh, ja, viel Spaß mit diesem tollen ähm, Autoren- und Autorinnen-Podcast weiterhin und vielen Dank an unseren Gastgeber.
3: Dem schließe ich mich voll umfänglich an und äh, ja, auch ich habe zwei neue Bücher, die ich mir bestelle und angucke und mich darauf freue. Vielen Dank für die Einladung.
4: Ich danke euch und tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?